1: Vivimos una guerra entre el sentido común y lo que interesa y va ganando hasta ahora lo que interesa. Incluso se defiende lo pragmático como si no fuera la vida en ello. Defendemos lo malo aunque no nos cause ningún bien. Nos conformamos con que nos dejen vivir. Y es que hemos convertido en bueno no morir en el intento de salir a flote. Hemos rebajado tanto nuestras aspiraciones en la vida que firmamos nuestra derrota mientras no nos ahoguen. Hace unos años aparecieron una serie de personajes verdaderamente demostrativos de lo que decimos que quisieron hacerse ricos gracias a comerciar con la tecnología y la ciencia. No tenían ni idea de una cosa ni de otra, pero nos creímos su supuesto discurso, Salvador. Tanto es así que quisieron hacernos creer que eran dioses. Y se hicieron ricos, lo más ricos del mundo. No hicieron nada que no fuera tener suerte, pero ellos nos hicieron creer que sabían. Y ahora, lloran, los tres hombres más ricos del mundo siguen usando la ciencia y la tecnología para hacer fortuna. Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos. Se presentan con como eres eran los tres. Entre los tres llegaron a acumular 665 mil millones de dólares. Este año han perdido 316 mil millones. Y seguro que habrá gente que no llega a fin de mes que llora por ellos. Ese es el gran mérito de estos tipos: hacer partícipes a los pobres de sus supuestas desgracias.
0: La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Aquí comenzamos, aquí empieza la rosa de los ventos, 1 y 4 minutos. Estamos hasta las 4 de la madrugada con una etiqueta almohadilla rosa, ventos, almohadilla rosa, ventos en el... Twitter, la de lo más En Twitter estamos con Almodía Rosa Ventos y una página web onda OndaCero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos OndaCero.es, ahí está en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos cada una de las sesiones cada una de las entrevistas, los programas enteros, cada una de las partes lo que quieras ver y lo que quieras conocer en la parte digital en onda OndaCero, OndaCero.es y contenidos eh, para esta noche, hoy por ejemplo en Sin Límites hablamos eh, de presidentes, eh, presidentes de países eh, muy importantes que tienen una relación con el más allá, con medios, con dios. hablamos en Sin Límites con Miguel Pedrero. Y hablamos, ha sido el protagonista de la semana total y absoluto. Ha perdido mucho dinero, dice que le ha costado muy caro Twitter y que bueno, que tiene que hacer una serie de cositas. En la edad de la mentira, protagonista absoluto, ese dios, ese personaje bastante, bastante polémico que es Elon Musk. Esta noche hablamos sobre él en la edad de la mentira con una... Experta en tecnología y también con un filósofo. Y hablando de momias, es ¿eh? la más conocida y más importante de todas ellas. Ayer hace 100 años ¿eh? que se descubrió. Hablamos de Tutankamón, una investigadora española. Está allí, está en Egipto, está en Lusor y desde allí, desde una de las tumbas, de una de las tumbas ¿eh? más importantes en del antiguo Egipto, nos va a hablar y nos va a atender. Y por supuesto, materia reservada esta noche hablamos de drones que se han convertido en un nuevo arma de guerra con Fernando Rueda.
2: Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, efectivamente. Son el arma innovadora de la última guerra, la de Ucrania. Es tal su uso que los fabricantes no dan abasto y especialmente los iraníes, sobre los que pesan sanciones que les impiden perder... Eh, poder conseguir piezas vitales para sus drones, los que están usando precisamente los rusos pero la imaginación de los espías para saltarse las leyes es impresionante en un momento os lo cuento todo
1: y hablamos también esta noche y esta madrugada del mundo del cine, del séptimo arte con José Manuel Esquivano en su callejón y tenemos en Big que nos va a hablar de la importancia de la luz, la luz en la vida de cada uno de nosotros, lo que ha descubierto la ciencia sobre ello y también sobre este asunto hablamos eh, en si no me crees, eh, compruébalo compruébalo, Silvia Casasola nos va a hablar de las inquietantes consecuencias de no dormir bien, cuando por la noche porque la luz es importante y eso es lo que nos vas a contar, Silvia Casasola... ...en la co lo que nos vas a contar esta noche... ...sobre la importancia de la luz y de dormir.
3: Así es, así es, porque la verdad es que al final... ...la salud física y la salud mental es muy importante... ...y una de las cosas también muy, muy importante... ...es eh, porque muchísimos de nosotros... ...le dedicamos muchísimas horas a, al trabajo... ...muchísimas horas al trabajo... ...y cuando uno eh, tiene un trabajo que le gusta... ...pues es algo que, que te llena y te reconforta... ...porque te da mucha vida ¿no?... ...porque si se le dedica muchas horas y encima te gusta... ...como es mi caso... ...pues entonces es feliz... ...pero claro, tienes que tener también un ambiente laboral... ...que te, que te ayude a estar a gusto... ...y a y tener esas horas en condiciones... ...y que sean unas horas... ...pues si no son 100% placenteras... ...por lo menos que, que haya ese buen ambiente... ...y yo eh, reconozco que eso es algo muy importante... ...en todas las personas... ...en todos los puestos de trabajo... ...porque si no, al final... ...te va pasando factura... ...y te mm, hace sentirte pues realmente incómodo... ...así que igual que dormir bien... Igual que tener más o menos una historia personal en condiciones, es importantísimo tener un ambiente de trabajo agradable. Con lo cual yo invito a todo el mundo a que si no está a gusto en su puesto de trabajo, intente intente hablar con las personas correspondientes para que eso se arregle. Porque 100% luego te ayuda física y mentalmente. Porque al final la vida es muy corta y es que es muy importante trabajar a gusto.
1: Y también pistas eh, para conocer los... Eh, el personaje oculto de esta noche, pistas eh, que nos dicen lo siguiente, concurso.
3: Pues fijaros, si hemos dicho que dormir bien, tener pues eso, una historia personal guay y tener un trabajo en condiciones que estés cómodo y encima te guste, pues qué mejor que ponerle un poquito de música a la vida, porque según los expertos, la música es el lenguaje más internacional y el recuerdo más persistente que se queda en nuestro cerebro. Siempre cuando comentamos y hablamos con neurólogos comentan esto con el Alzheimer que la música despierta esos recuerdos, pues eso es muy importante. Y también porque es bueno la música, porque dicen que la música amansa las fieras. Así que en la noche de hoy vamos a escuchar varios grupos famosos de largo recorrido internacional. ¿Pero de qué grupo se trata si se conocieron estudiando en el mismo centro educativo? ¿Serán los Rolling Stones? ¿Serán U2? ¿O será Red Hot Chili Peppers? Estamos escuchando a los Rolling, que muchos de vosotros ya los habréis reconocidos, que dicen llevan no sé cuantísimos años diciendo que es el último concierto y ahí no hay quien los baje del escenario. Bueno, ya sabéis que si tenéis ya claro qué el grupo puede ser, tenéis que coger y escribir en Twitter, con almohadilla Rosavientos, escribir en Twitter con almohadilla Rosavientos, decir, qué opción es para vosotros el grupo más importante y entre todos, todos los que acertéis solo uno, solo uno, Tendrá la suerte de llevarse uno de los libros Uno de los libros, que en este caso es uno de los libros de Fernando Rueda ¿Vale? Uno de los libros de Fernando Rueda porque durante esta vigésima temporada pues estamos regalando libros en nuestro en nuestro concurso así que yo ahora voy a negociar con Fernando a ver qué libro es el que quiere coger y dar a nuestros oyentes para que pueda coger y dejarlo también autografiado y que os llevéis ese regalazo que dentro de nada vamos a tener noticias también porque Fernando no para porque es como Arturo por el reverte no para venga a producir venga a escribir o JJ Benítez están ahí los tres son los tres mosqueteros así que os invito a participar y que muchísima, muchísima suerte.
1: La una y once minutos comenzamos. Esto es La Rosa de los Vientos. Seguramente fue el momento más importante de la historia de la arqueología. El descubrimiento se cumplen hoy, 100 años, de la tumba de Tutankamón. Del momento en el que, después en de varios años, un arqueólogo, Howard Carter, se asomó y vio esa tumba. Esa tumba que se ha convertido con el paso del tiempo en el mayor tesoro del pasado. Un tesoro del pasado que se encuentra en Lusor, que se encuentra en Egipto, a donde nos vamos ahora mismo porque está investigando, está excavando en otra tumba que también es un auténtico tesoro, es eh, la... ...corresponsable de esa excavación, de la excavación de, de que lleva una de las excavaciones en las cuales está al tanto España de todo ello... Es, ...está en la fundación del Instituto de Estudios en del Antiguo Egipto, ha estado en alguna ocasión con nosotros... ...Teresa Bedman, egiptóloga. Teresa, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola,
1: es el decimocuarto año de esa campaña que lleváis a cabo de restauración de una de las tumbas importantísimas en aquella época y que tenía que ver también con este asunto del que se cumplen hoy 100 años. Hay un antes y un después en la investigación sobre el mundo del de Egipto Antiguo, aunque sea del Imperio Nuevo, pero del Egipto Antiguo. Hay un antes y un después en el descubrimiento de esta tumba de la que se cumplen hoy 100 años.
4: Bueno, un año... Esto es, este ha sido una es muy importante, no solamente un antes y un después en el mundo de la egiptología, es un antes y un después en el mundo de la arqueología, ¿no? porque realmente, como decías en la introducción, nunca antes había, no se había descubierto algo tan importante, tan maravilloso. Eh, emulando las, las palabras de Howard Carter, veo cosas maravillosas. ¿no? Segui, seguimos viendo cosas maravillosas gracias a este descubrimiento que hoy ha sido uno de los momentos posiblemente más importantes de, de mi vida ¿no? porque realmente estar en una y es tan, tan significativa para todos los egiptólogos, para todo el mundo como es, como es el descubrimiento de la tumba de Tutankhamon por Howard Carter pues es bueno ha sido algo muy 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 emocionante. De hecho, yo y, creo y
1: que Y allí y lo has vivido estaba, allí mismo con nosotros. Claro, y es que lo has vivido allí mismo, o sea, no lo has leído Exacto. en un periódico, no lo has consultado en internet, sino que te encuentras ahora mismo en Luxor, en la madre del cordero.
4: Sí, nos encontramos en mi equipo, o sea, con el, a la cabeza del doctor Francisco Martín Valentín, que es el director del proyecto de la Misión Arqueológica Española del Visir Amjotjeui. Hemos sido invitados, eh, 28 españoles, a, a precisamente a, a ser una de las pocas misiones de que ahora mismo estamos aquí trabajando, a, a conmemorar esta enfermedad tan, tan importante para el mundo de la de egiptología, como decía, y, y de, la, de la arqueología, y yo creo que del mundo de interés mundial, ¿no? porque ¿quién no conoce total jamón? Es imposible que haya un rincón de la Tierra donde nadie haya oído hablar de total jamón.
3: Ya sabes que a, a mí, Teresa, me, me das mucha envidia, envidia de la buena, pero eh, yo no sé si los oyentes, porque tú eres una verdadera experta y lo cuentas muy bien, y me gustaría que, que, que se lo transmitieras, porque ahora parece como que que es es algo, ¿no? que que pues eh, que él lo estuvo buscando, lo estuvo persiguiendo y de alguna manera fue así, que, que Howard Carter lo lo estuvo buscando, pero casi casi eh, se queda sin, sin descubrir a, a Tutankhamon que le llamamos nosotros, y Tutankhamon que le llamáis vosotros, que, que sois más expertos, porque Lord Carnabon, que era la persona que le financiaba, en ese agosto de 1922 le quiso retirar la financiación y Howard Carter insistió. ¿Por qué tenía él esa corazonada de que iba a encontrarlo?
4: Yo creo que era un presentimiento. O sea, realmente hacía unos años habían descubierto, eh, otro egiptólogo había descubierto el nombre de este, de este rey hasta entonces desconocido. ¿no? Entonces Howard Carter mm, eh, pensó que había un rey que no había, no había sido encontrado todavía. Y él, eh, que era un hombre muy paciente, muy meticuloso, fue cuando se quedó, Lord Cánago se quedó con la concesión del Valle de los Reyes, con, con Howard Carter a la cabeza como, como director de campo y su arqueólogo. Bueno, pues él sistemáticamente fue plan y meta, fue cuadriculando todo todo lo que es el valle para y entonces fue fue descartando sitios no y realmente esta era la última la última cuadrícula que le quedaba y él tenía una una corazonada yo creo o sea realmente no sé o era un presentimiento una connotación llamémoslo como lo quiera el caso es que eh, él precisamente en agosto eh, fue llamado a Londres eh, el Lord Ramos, como tú bien decías le dice que bueno que ya empieza que no hay nada en el valle que que bueno que ya se ha cansado de financiar eh, cada campaña y él se empeña le dice que le dé este año más ese año más para para trabajar y que y se arriesga tanto que llega a decir, hombre, en Carter no era un hombre rico. Eh, entonces él se, le dice a Cornell que, bueno, que le deje este año trabajar y que si no encuentra nada al final de la campaña, que él corre con los gastos de toda la campaña. Hasta este, hasta ese punto estaba que tan seguro. Y efectivamente él cuando cuando regresa de, de, de Inglaterra se pone a trabajar a principios de octubre eh, de, perdón, a, sí, a principios de noviembre correctamente, empieza a trabajar y el día 4 es cuando encuentran el primer peldaño, precisamente lo que hoy hemos conmemorado. Ese primer peldaño que aparece a primera hora de la mañana y que cuando ya acaba la jornada de trabajo de ese día ya tenían 12 peldaños. ¿no? Y es cuando él tiene que volver a Luxor, tiene que cruzar el río y ponerle un cable al Lord diciendo que, que creía que lo había encontrado.
1: A Tutankhamon lo conocemos como tal, como Tutankhamon, eh, pero en su momento, en vida, se le conocía fundamentalmente como Tutankatón. Eh. Precisamente ese cambio de nombre, Atón, Amon, ese cambio de, de denominación, es el momento histórico en el que se produjo ese cambio de un dios a otro, o de muchos dioses a uno, ese es el momento que también marca una, un antes y un después en la historia de Egipto, y es el momento en el que nos hace entender, bueno, eh, es quizá el momento más importante de la historia del comienzo. Es, esto es el comienzo del llamado Imperio Nuevo.
4: Bueno, el Imperio Nuevo ya había comenzado hacía unos cuantos reyes antes. Es, 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 justamente el Imperio Nuevo comienza con la 18 Dinastía, cuando los sixos un pueblo extranjero que ha invadido a Egipto, es expulsado. Entonces, bueno, hay una serie de, de luchas, lo expulsan y finalmente los lo, lo terminan en Chad. Y eso es el comienzo de, 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 del, del llamado imperio nuevo. Eh, bueno, la época de Tutankhamon es el final precisamente de, de esta dinastía 18. El imperio dura varias dinastías, pero la dinastía 18, eh, Tutankhamon es el final, ¿no? Y, el, como tú decías al principio, el cambio de nombre. ¿Por qué este cambio de nombre? Bueno, eh, hay una lucha de poder, una guerra de poder entre la Casa Real, eh, encabezada por Amejote III, que es justamente el rey de, del de, cuyo visir, Dios, en la, en la misión cruz española de, de la Fundación del Instituto de Estudio Antiguo Cito, está excavando. Este este hombre, este rey, Amejote III, él empieza a... Ah, bueno, de alguna forma, eh, a cultivar eh, otras tendencias eh, religiosas diferentes, como son las tendencias solares. En un momento determinado, Amejote III se diviniza, se convierte en Dios, y el siguiente rey, para hacerle todos sus ritos, es su hijo primogénito, llamado Amejote IV. A partir del año 5 de, de este rey, Amejote IV, es, se cambia el nombre llamado y se, y se llama Aj, Aj en Atón o ajenato como lo llamáis vosotros bueno entonces más, más corriente y entonces después hay una lucha de poder brutal entre la casa real y entre los sacerdotes del Clero de Amón que eran súper poderosos eh, hasta tal punto que hay bastantes eh, bueno bastante para imponer esta nueva tendencia religiosa hay, no es aceptada por todo el mundo y en la Casa Real empieza a hacer una, una serie de purgas entre los nobles, entre ellos el que, uno de los que cae es precisamente el visiramejotejuit, que es el que estamos trabajando nosotros. Como no logra sus objetivos, eh, Ajenaton ya ha convertido con este nombre, em, traslada toda la capital a un nuevo sitio que es Amarna. Y ahí, durante 17 años, vive de espaldas a Egipto rindiendo culto a, este, a esta nueva divinidad que es el atón viviente o el atón resplandeciente que primero es su padre que se ha convertido en, en dios como he dicho antes y cuando fallece su padre él mismo se, se convierte en atón resplandeciente el asunto es que eh, Agenatón eh, finalmente fallece, lo, está, dura en el poder 17 años. Eh, cuando fallece, la gente de alguna forma sale corriendo porque no le ha convencido nada este cambio religioso y cada persona vuelve a su, a su sitio de residencia ¿no? Y, la, y los cultos vuelven de nuevo a los templos. Y, tal, y es aquí cuando, cuando tienen que restablecer lo que es la, 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 la continuidad de la, de la, de la religión, de la, de la sociedad, es cuando cogen a un niño pequeñito que ha nacido, con, como tú bien decías, con el nombre de Tutankhaton la imagen viviente de Atón que, eh, que es como se llamaba su padre, a mejor tercero, mira que digo a mejor tercero y no a como dice todo el mundo, y sí. eso es importante, y, y entonces le, le, le ponen de nuevo los sacerdotes de Amón, le cambian el nombre, le, entonces empieza a llamarse Tutanhamon, y, eh, y entonces eh, comienza, continúa la, 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 bueno, la historia de Egipto hasta, hasta, hasta bueno hasta la época romana, ¿no? es, una, es un cambio, pero es el momento más esplendoroso que tiene Egipto pero el más esplendoroso. Cuando uno ve la cual Funeraria de Tutankhamon, que realmente, eh, como todo el mundo sabe, no, no dura mucho tiempo en el poder, porque porque asciende cuando tiene como unos nueve años y muere alrededor de 20, 21, más o menos, una cosa bastante joven. lo joven seguro pensamos nosotros, pero pensar que la, la gente aquí, la esperanza de vida estaba en 30, 35, o sea que no era tan joven, no era tan niño.
1: Con lo cual era un madurito ya interesante, ¿no?
4: Claro, 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 claro. O sea, no era, no era tan, tan, tan niño como uno pueda pensar, no era un adolescente. Equivale entonces, a los eh, 40 cuando, o
1: 45 nuestros, para que nos hagamos una idea pues, de nuestro mundo. Pues,
4: pues más o menos, ya claro. era un 50, más o menos. Sí, no, sí, o sea, sí. que, que, y entonces, cuando uno llega a su acuar funerario y lo ve, y por mucho que lo haya visto en películas, documentales, fotos, cuando llega y se enfrenta a esa máscara de oro, dice, wow porque es impresionante
3: bueno de, de hecho Carter que yo no sabía y lo, lo he averiguado gracias a ti, se acercó por primera vez a Egipto como ilustrador y estuvo aprendiendo a Exacto. ser un, un arqueólogo y un egiptólogo fantástico gracias a, a todas esas ilustraciones que ahora si quieres nos cuentas con cuántos, con cuántos arqueólogos fue aprendiendo pero cuando él descubre esa, esa tumba y, y ve pues ese, ese ajuar fantástico eh, gracias a que él era muy perfeccionista y a lo mejor a todo ese trabajo que llevaba hecho durante tantos años con, con tantos egiptólogos, fue como se consiguió conservar de alguna manera todo, todo ese tesoro, ¿no? Porque a lo mejor si hubiese sido otro, que hay un enemigo ahí, un H enemigo muy malo francés, que casi la lía parda, pues igual se hubiese perdido muchos de los tesoros de Tutankhamon o de Tutankhamon.
4: Bueno, realmente la, la suerte de Tutankhamon es que Howard Carter le descubrió, ¿vale? Eh, lo Digo porque, bueno, como tú bien dices, eh, Howard Carter llega a, a, llega a Egipto como dibujante porque la estaban buscando un dibujante y entonces era un chico joven, tenía 17 años cuando viene. De hecho, tiene que ir a hacer unos cursos al British Museum para, para ver un poco de egiptología, arqueología y tal. Entonces, bueno, va directamente... Y empieza, y empieza a dibujar eh, las cosas de Amarna, precisamente, y va con Petri, el mejor, el mejor. No había otro arqueólogo más importante ni más perfeccionista que a Petri. Y es precisamente de este hombre de quien eh, Howard Carter, eh, com, eh aprende la técnica de, de la arqueología. Eh, como tú bien has comentado Howard Carter era un auténtico perfeccionista un auténtico perfeccionista y, y bueno, cuando se descubre la tumba ahí empiezan los problemas porque quién se queda con el tesoro quién no se queda con el tesoro eh, el tes según la ley egipcia en ese momento si se había descubierto intacto y era de un rey eh, tenía que quedarse en Egipto eh, Howard Carter alega para su señor Lord Carnarvon, su, su sponsor que la tumba había sido violada cosa que es cierta en la antigüedad pero había sido violada entonces bueno pues ellos reclaman también una parte de este de este tesoro ¿no? Eh, finalmente como todo el mundo sabe Carlow muere pero él sigue defendiendo la, 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 la herencia que deja a su esposa, a su viuda y a su hija, Lady Evelyn y entonces finalmente consiguen que, que les den una indemnización por el, por, pues por el, 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 el haber descubierto esto, que era una cifra bastante alta para la época y Carter, lo que pasa es que es empieza a ser bastante envidiado, ¿no? Entonces hay un francés llamado Lacau, que era que era el, el, estaba el servicio, al servicio a la cabeza del servicio de antigüedades y de hecho eh, hay una especie de malentendido porque en un momento determinado van, vienen, vienen, hacen una hace como una especie de presentación y las eh, y las mujeres de los arqueólogos que estaban en este momento aquí de las otras misiones eh, piden visitar eh, o sea ser parte de la de, bueno, de esta de, de esta comitiva que va a ver la tumba ¿no? porque estaba llamando muchísimo la atención y entonces los eh, de, una, de una forma bastante bastante poco, poco respetuosa y, y poco eh, bueno pues no sé gentil pues eh, prohíben a las esposas de los arqueólogos que estaban aquí eh, asistir a esta apertura. Eh, esto enfada bastante a Carter, enfada también a los arqueólogos y deciden hacerle un plante. Momento que se ha aprovechado por la COP para decirle que han abandonado la tumba y entonces le, les quitan la concesión. Bueno, el caso es que Carter se vuelve a Inglaterra muy muy dolido, haya fallecido los cargos, empieza el tema de la, de la maldición y todo esto. Y eh, cuando de repente descubren a los meses que una de las estatuas, de, de que era un, una especie de, de muñeco de una figura del rey, que, que seguramente era como una especie de vestidor de él, o sea, un muñeco que utilizaban como para tener los vestidos o algo así, eh, estaba precisamente empaquetada en Alejandría, la pillan los, los ladrones, o sea, ha sido robada de la tumba, y estaba empaquetada mientras no saber para dónde iba el destino. Entonces, en este momento, el, el, el gobierno egipcio pide llamada de nuevo a Carter, confiándole el la custodia de esta tumba y, precisamente, su vaciado de, de ella. Tan meticuloso era que este hombre tarda diez años en clasificar todo, documentar todo, restaurar todo, eh, para que todo esté como actualmente lo conocemos. Eh, todo su, el ajuar funerario fue trasladado al Museo Egipcio del Cairo, el que está actualmente en Tajarit y en unos meses va a ser trasladado también al nuevo museo para que cuando tenga esa apertura va a tener una, un espacio especial el tesoro de Tutanjamón, de, de una forma donde más se, se va a ver todo el tesoro desplegado. Por primera vez, las cinco mil piezas o cinco mil y pico piezas que componen este, este jugar funerario se van, van a verse puestas todas juntas. ¿no?
1: Más de 100 años, en, eh, digo que 100 años en después en desallazgo, mucho más en de 100 años en después es cuando todavía todavía ahora comienza a desplegarse esa jugar más en de 5.000 piezas que se encontraron en ese momento en la tumba de Tutangamon, o Tutankatón o como lo queramos en denominar, pero con lo que nos has comentado sí. y con lo que nos has dicho, nos situamos en una época en la que parece que existió algo parecido a lo que entenderíamos hoy, como guerra de religiones o de cultos en los que creían en Amón y los que creían en Atón y finalmente los que creían en Amón triunfaron para la historia. Más o menos es así, ¿no?
4: Exactamente, 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 lo has definido perfectamente, ha sido un resumen perfecto. Finalmente Amón triunfó y la religión de Atón nunca, nunca volvió a Egipto y, y realmente, bueno, pues finalmente terminó. Eh, sofocando todo todo lo que había pasado en este, este momento tan tan complicado, ¿no?, que fue el mundo de Tutankamón. Pero fijaros que un, de un mundo, de una revuelta religiosa, eh, surgió una tumba maravillosamente intacta de la que hoy nos van a vanagloriamos de, de conocer, ¿no?, porque muchas veces vemos el, vemos esta tumba y pensamos, bueno, ¿y qué, qué a Juan nos llevaría un rey como fue eh, Habsesud o un rey como fue de III o el mismo Ramsés II?, ¿no?, pues eh, pues imaginaros, o sea la, la imaginación se nos echa volar y, y, y bueno, pues podemos ver lo que dijo Carter, cosas maravillosas.
3: Decía Carter que a lo mejor, o, o algunos piensan que, que tuvo suerte, pero igual me imagino que ahora los británicos sacarán pecho ¿no? de, de pues esta persona tan importante que, que al final ha pasado a la historia y todo el mundo habla de este acontecimiento, pero cuando a él le tocó vivir... ...en su época eh, le denostaron mucho... le ...incluso llegó a morirse hasta solo... ...no sé si solamente fue una persona a, 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 su, a su entierro... ...o sea que, que no sé en sus últimos años cómo vivió él... ...de estar con mucha fama al final a, a sentirse como, como... totalmente, prácticamente abandonado.
4: Bueno, tú lo, lo acabas de describir muy bien... ...el, el final de Cárcel fue triste porque después de haber hecho el mayor logro arqueológico de la historia, porque no ha habido, después de él no ha habido otro tan, de momento tan importante, él, después de, de esos diez años que está aquí clasificando todo el ajuar funerario de, de Total Hamon, él regresa a Inglaterra y jamás vuelve a Egipto, jamás. Eh, y él bueno se dedica a hacer algunas conferencias, algunas cosas y tal pero se le niegan cosas tan importantes como el, el, el título de lor que, que bueno que por envidia no se lo logra, no le logra ahondar, ¿no? porque bueno hay algunos egiptólogos que dijeron que bueno que este hombre venía de una estación baja y que no y que no se lo merecía ¿no? fijaros qué cosa más 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 vil y más cruel ¿no? y bueno cuando él fallece porque fallece de cáncer eh, tan solo recibe un, eh, la familia tan solo recibe un telegrama de los trabajadores que él había tenido aquí en, en Luxor, los cuales le, le apreciaban y le querían muchísimo. Y a su funeral eh, tan solo apareció una, una mujer completamente lutada. Era Lady Evelyn,
3: la hija de Carnavón
4: En la hija de Carnavon, exactamente.
1: Ahora te encuentras, eh, como decimos, en Luxor, en decimocuarto año de campaña, decimocuarta expedición eh, para buscar para buscar cosas maravillosas también en la tumba que estáis investigando, que los arqueólogos españoles están estudiando. ¿Qué es, eh, ¿Cómo se puede resumir de momento con lo que habéis encontrado este decimocuarto año de excavaciones en el lugar?
4: Bueno, pues es me, eh, nuestra, nuestra misión se, se compone de dos partes esenciales, una de ellas… Es la restauración de la tumba del Visir a de Menjotehuí, donde estamos reponiendo más de 30 columnas que las estamos levantando de, 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 de que estaban en tres añicos. Pensar que teníamos como 12.000 fragmentos de relieves que estamos que estamos ahora mismo poniendo en sus paredes. Esto está siendo trabajosísimo, o sea, porque no solamente eh, es el coste económico que es importantísimo, que esto está se está haciendo gracias a un GoFOM y que la gente interesada en la egiptocología, amantes de la historia, pues nos ayuda pues desde cinco eh, euros hasta 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 cientos ¿no? entonces bueno pues con todo este dinero estamos haciendo esta restauración magistral y la otra parte de la, de la excavación, de la otra parte de la misión perdón es la excavación de 11 tumbas nuevas que eh, eh, encontramos a lo largo de los, de los años que estuvimos excavando tanto lo que es a, la tumba del visir como el patio y el corredor. En las tumbas las hemos encontrado tanto en el patio como en el corredor y es justamente donde estamos ahí. Y ahí ahora mismo estamos eh, trabajando en la 28 eh, eh, BC y lo único que puedo decir es que estamos encontrando cosas maravillosas.
3: Pues a ver, a ver si hasta final de diciembre que vais a estar, si ocurre algún acontecimiento de esas cosas maravillosas que quieras contarnos, pues te pones en contacto con nosotros, tanto Francisco como tú, que sabéis que estamos nosotros muy receptivos, sí. y mira, si de cara a la Navidad podemos dar una bonita noticia de Egipto, pues mejor que mejor.
4: Pues posiblemente, posiblemente, así que... Bueno, pues eh, hemos pasado un rato, hoy ha sido un rato como os he dicho al principio, ha sido un momento muy importante para, para la historia estar aquí este 4 de, de noviembre, que además coincide con que un mismo 4 de noviembre de hace 10 años justamente descubrimos precisamente nosotros también unas inscripciones muy importantes donde aparecía el nombre de Agenaton, cosa que no es, eh, vamos, que es único en la necrópolis tebana. Tener el nombre de Amejote III y Amejote IV en una misma tumba, eso es la primera vez que ocurre, y eso es una prueba de la que hubo una corregencia entre padre e hijo que hasta hace poco pues se negaba por muchos egiptólogos y por otros éramos eh, a favor de esta nueva corriente y finalmente eh, España la ha, la ha confirmado y España ha escrito una página en blanco de esta historia fantástica que es la de, la de los faraones
1: una historia fantástica de una de ellas, se cumplen ahora mismo 10 años y del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, de la tumba y del vestigio arqueológico más importante de la historia se cumplen hoy 100 años y nos lo ha contado aquí desde Luxor, desde Egipto la investigadora española, la egiptóloga Teresa Bedman Teresa, mil gracias
3: un beso. A vosotros, a vosotros,
4: un beso. Hasta siempre.
5: La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
3: I new,
6: Materia reservada 2.0.
1: Con Fernando Reda, hace unos días en la guerra entre Ucrania y Rusia, surgía la información, se daba la información de que la capital de Ucrania, Kiev, había sido atacada con drones, usando drones que se convertían en suicidas modernos y kamikazes, y esos drones estaban cargados en explosivos Rusia, había utilizado los drones para acabar y para intentar vencer y apuntarse un tanto en la guerra contra Ucrania. Pero esos drones procedían de Irán. Oh, y sobre esa nueva arma de guerra hablamos esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy
2: buenas, soy Egein.
1: <risa> Los eh, drones, eh, fíjate en la información, eh, esta guerra, eh, una de las cosas eh, que eh, está provocando la utilización de la información, que hemos hablado en alguna ocasión, la utilización del espionaje, pero también ahora la utilización, en la guerra mundial creo que fue, en la guerra mundial, se hicieron desgraciadamente famosos los capicaces japoneses, que eran los pilotos de combate, que se estrellaban con sus aviones contra sus objetivos. Uh -huh. Y estrellándose contra sus objetivos se conseguía. Eh, lo que podría ser la finalidad, hacer daño al enemigo. Eh, pero estos drones son suicidas, pero no llevan piloto.
2: Sí, sí. No, no solamente es eso, eh, Bruno. Es que hay algo de, de la guerra del, del otro día, digamos, en la cual eh, parte de esa guerra es que tú eh, tienes que avanzar eh, y mandar unidades especiales de tu ejército los boinas verdes, los no sé qué los comandos especiales y los tienes que mandar ¿para qué? para detectar dónde están situados los, los, los enemigos y, y buscar a los enemigos y una vez que los has detectado coger el, 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 el transmisor y decir fulanito eh, lo, lo, el enemigo está en tal posición ahora no Ahora no arriesgas, en ese, en ese momento no arriesgas ningún hombre. Lo que haces es coger un dron que va con una cámara y que eh, va buscando enemigos. <risa> es decir, esto es, esto es claro, que lo más que puede pasar en estos casos, que está pasando a decenas, yo me atrevería a decir a cientos según los datos, es que eh, detecten al dron y, lo, y se lo carguen.
3: Claro, pero ¿no? antiguamente lo más parecido era cuando pasaba el avión hacían muchas fotos chuc,
2: chuc, chuc, sí, sí, sí. Y,
3: y luego tenías que ir, tenías claro que revelar, ampliar, claro, claro, per, pero claro. claro, es mucho más fácil coger y pegar el pepinazo al avión que está pasando o sí, lo sí, que fuera sí. en su momento a coger de objetivo el dron que además no suele ser uno sino que suele ser así sí. alguno más Entonces, y es además decir es que el...
2: el dron te transmite la imagen en el momento correcto quiero decir que te dice el, el este y parece ser que dicen que en 3, 4, cinco minutos eh, tú eh, la artillería propia puede enviar eh, lanzar el, el misilazo para eh, a esos enemigos que ha descubierto el, el dron. Esa es una de sus misiones. Pero es que eh, ya los, los drones de ahora ya van equipados de misiles. Con lo cual, ellos van y el piloto que los está viendo ve el propio objetivo y no hace falta que alerta a nadie. Lanza el, el, el propio misil.
3: Sí, parece un jueguecito de estos de ordenador, casi.
2: Sí, lo único que pasa es que eh, yo creo que ha pillado, desprevenido a los fabricantes de drones ha pillado, desprevenido a, a Rusia y ha pillado, desprevenido a Ucrania, que no sabían la trascendencia que podía tener en este, que es un conflicto más parecido a, a, a los conflictos de trincheras. De, de Porque el enemigo está, digamos, relativamente cerca. Están, están peleando. Es decir, aquí juega la, mm -hmm. mucho la, eh, el tema de la, de la infantería. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha habido? Bueno, pues lo que nos los hemos encontrado es que, por ejemplo, Ucrania, por ubicar un poco el tema eh, de, de cómo está Uc Ucrania, dispone de... de, de de unos drones, el principal se llama Bayraktar DB2, que son de fabricación turca. Es decir, los turcos, que ya sabéis que están en ese juego extraño, de estamos con, con la OTAN, pero también estamos con, con Rusia, haciendo uh, ahí un, un extraño equilibrio. Bueno, pues hay un, un, su principal empresa está vendiendo eh, eh, unos drones. Y estos drones son unos drones que son, bastante grandes para ser drones aviones pequeños que tienen las cámaras y que pueden armarse con, con bombas guiadas qué es lo que pasa que estaban dando muy buen resultado hasta que ha ido avanzando la guerra y eh, los rusos se los cepillan eh, sin ningún problema por qué eh, porque eh, son grandes porque se mueven con cierta lentitud y a una cierta altura eh, concreta no y rusia ¿Qué es lo que tenía antes? Y pues tenía unos drones más pequeños, digamos, y más básicos. También tenían eh, cámaras y tenían eh, transportes, ¿no? Eh, los rusos tenían al principio, dicen que tenían miles de ellos, ¿no? Parece ser que se los han ido cepillando a todos. Porque claro, de, el problema no solamente es que tengas el, el dron, sino que tienes que tener el sistema para eh, acabar eh, con, con, con esos drones, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, pues ahí entra en todo el, el tema que a mí, bueno, me, yo ahí me pierdo totalmente, ¿no? Pero son dicen que hay unos rifles que se llaman el rifle estupor que no me extraña, aunque se escribe si la E, que se llame estupor, porque dicen que eh, eh, lo que tratan es que el GPS pierda contacto con eh, el, con la base, con el, que es la mejor forma en realidad de, de evitar que te ataquen. No, no, no recibe las órdenes eh, de, de donde esté ubicado el piloto, con lo cual no puede haber un, un ataque. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, estamos en una guerra electrónica que se ha juntado con... con o sea, que tienen
3: los, un sistema para que no le localice, ¿no? Para claro, que no se est esté... Para
2: romper la comunicación. Conectado. Pero entonces ahí entra... La
3: ubicación, como se dice ahora. Y
2: ahí entra el, el, este pobre hombre que está arruinado, que me da muchísima pena, según dice Bruno, que es el... el, el, el ¿Cómo es? El Musk, ¿no? El más, este es uno de los que se sí, han... Sí, sí, sí.
1: Han perdido los eh, tres, eh, eh, tres eh, diosecitos, ¿no? Lo más... Bezos y Mark Zuckerberg, eh, Miguel, está, ha perdido ocho mil millones eh, de dólares yo no, el yo de no doy más por los llamados Pero lo eh, Max ha perdido más y bueno, no queremos eh, contar lo que ha perdido el otro. Entre los tres han perdido casi cuatrocientos mil millones de dólares. Me dan una pena. Tremendo, tremendo. Ay, me da una pena.
2: Es que, ¿Qué vamos a hacer sin ellos? Estarán en la puerta de, mes, de una eh. iglesia. Piriana. No llegan a fin de mes. Bueno, pues Elon Musk está proporcionando su sistema de comunicaciones por satélite. Fijaros hasta ¿Ah, dónde ¿sí? llega a todo, en todo el tema de los drones.
3: Es que él tiene muchos drones.
2: Claro. no. De hecho, y... de
3: hecho, una de sus campañas que tenía con la empresa era que quería poner drones en, en todo el espectro de, de la Tierra para que pudieras tener conexión de wifi en todos los países del mundo.
2: Sí, pero yo lo que no sabía es que también tenía él tenía eh, el, el, los satélites para las comunicaciones. Claro. Que claro, viendo que pueden ser atacados y que el, el, el mejor ataque, el, que no hace falta darle, es eh, que pierda la, el contacto, pues claro, para garantizar que no se hace en eso... Eh, Ucrania está utilizando los sistemas de, de, de MUS, ¿no? De este, de, digo, de MUS, es que me llama. De, más. de de más. Sí, Extra, parece que vas a
3: decir órdago a sí,
2: sí, claro, estoy diciendo, ¿cómo estoy pronunciando? El, el, el... Parece,
1: y se está pareciendo al doctor, ¿no? De sí, James sí. Bond, ¿no? <risa> es un personaje que, en cierto modo, se percibe quién es en la película, que es una de las más importantes de los últimos tiempos, que tiene mucho que ver con el mundo actual. La película No mires arriba, ese personaje, ese magnate del mundo tecnológico eh, que asesora al presidente del gobierno en los Estados Unidos, es esa figura la de lo más, ¿no? Sí, y sí, sí, Que una de las primeras cosas que ha hecho en cuanto ha comprado Twitter es quitarle la red digital a su expareja a su ex novia a la actriz eh, norteamericana eh, la que estaba con eh, 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 con el actor este, el, el de verdad del Caribe claro, para, para que no hable ¿no? Claro. para que no hable y para que no cuente cosas la Pero verdad, ha, hecho,
3: ha hecho algo peor que quiere, que quiere quitar la mitad de la plantilla que hoy por lo visto, no sé si era hoy o ayer enviaban las cartas a toda la plantilla y les decían si seguían o, o los despedían. No,
1: ¿De tendría que recuperar la pasta?
3: Ha cer, cer, cerrado,
1: cerrado todas las oficinas y va a despedir a la mitad de trabajadores, a siete eh, mil, no, 3.700 trabajadores. Incluso les ha exigido, en cierto modo, no lo ha puesto por escrito porque no se pone por escrito las modalidades, pero les ha exigido trabajar 89 horas semanales, el doble. O sea, más del doble de la jornada laboral. Tienen que dormir los trabajadores en las oficinas. Una cosa eh, tremenda. Pero es que dice que pierde cuatro millones de dólares al día, Max. Dice que pierde eso. Si pierde eso, ¿para qué se gasta cuarenta mil millones en comprar Twitter? Yeah, o sea, eh, tú compras algo que pierde dinero... Eh,
2: bueno, un desastre, total. Bueno,
1: pero es el que tiene el, que tiene el sistema Esto, de conexiones en, a través de en los, los, los satélites
2: de los drones. Okay. Esto es eh, el, lo de Ucrania, pero um, Rusia, ¿qué, ¿qué ha hecho? Rusia, pues ha hecho igual que ha hecho lo, los ucranianos, eh, porque en realidad es una guerra eh, en la cual Ucrania representa, digamos, a Estados Unidos y tal, y Rusia tiene que buscar sus aliados. y Entonces, Rusia eh, lo, que, y lo que ha hecho ha sido coger... Eh, drones de, de uno de los eh, fabricantes de drones que es Irán y eh, que, eh, que de alguna forma tenía una serie de drones de varios tipos, ¿no? Unos drones, digamos, eh, reconvertidos eh, más militares y otros civiles reconvertidos en, en militar que también lo están haciendo, eh, lo están haciendo los eh, eh, ucranianos, ¿no? Esto lo dijeron, y bueno, ya sabéis que Irán lo negó al principio, dijo no, 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 esto no es verdad y tal, y ahora ha matizado, no, que ellos se lo dieron antes de empezar la, la guerra, da Pero igual, yo, eso no tiene ninguna importancia. Lo que
3: yo no sabía nada, 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 es los motores, algunos de los motores, de, de el origen de esos motores, de los drones de, de Irán. Que, que, bueno, nos, nos has facilitado tú esa información y yo creo que los oyentes van a quedarse alucinados. Sí, sí. Esta, esta
2: es una historia de, de mi amigo José María Zapico que, eh, que bueno, que, eh, me la pasó y estoy absolutamente alucinado. Y, pero os pongo un poquito en, 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 eh, en antecedentes. Creo que todos tenemos que recordar ...que Rusia durante muchos años ha tenido problemas para conseguir tecnología. ¿Y ento, ¿Por qué? Porque cuando le bloquea a Occidente... ...te bloquea toda la parte de, de tecnología militar... ...pero toda aquella tecnología civil que pueda utilizarse como militar. Esto no solamente ha sido Rusia, esto ha sido Cuba es decir, Cuba ha sido sobre todo hace unos años era tremendo iban a robar tecnología, llevarse ordenadores de cualquier país del mundo y los chips y todas estas cosas y lo mismo ha hecho Corea del Norte iban robando, iban haciendo un poquito todas estas cosas lo que nos hemos enterado ahora es que Irán que está sometida a las mismas presiones por todo el tema del programa nuclear ha tenido que buscarse unos sistemas muy originales para eh, conseguir que esos drones pudieran volar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le faltaba? Los motores. ¿Y esta historia cuándo empieza? Esta historia empieza a principios de 2017, estamos hablando de hace cinco años, cuando en, en Cambridge, en el condado de Cambridge, se empiezan a, a producir en los aeródromos pequeñitos robos, unos robos de lo más extraño. Porque claro... La gente, cuando ven eh, eh, aviones pequeñitos, lo que solían hacer, que yo no lo sabía, era subirse al avión y llevarse el avión. <ríe> Quiero decir, parece ser que eso es el típico robo de un avión pequeño. Te lo llevas, pues luego no lo puedes esconder, pero bueno, te lo llevas, haces unas trastadas, no sé qué, incluso, bueno, pues lo utilizas para un trafiquito de, de droga, no sé cuántos, y luego lo dejas tirado, ¿no? Vale, ver, pero aquí el problema era que empezaron a ver que lo que hacían era que se llevaban el motor, pero ni siquiera las hélices, solamente el motor. Y entonces, pues claro, empezaron a decir a qué cosa ha pasado. Y además es que había cámaras, había sistemas, ob obviamente, de seguridad, y nunca podían descubrir qué es lo que había pasado. Y además... Eh, o sea, es, que
3: eran profesionales.
2: Eran profesionales, porque además pesaban, eh, uno de estos motores podía pesar más de 100 kilos, con uh. lo cual, para trasladarlo... Tenías que, no, no es que digas que me llevo las pilas de, de este ordenador.
3: No, y saber desconectarlo, que por, para no estropearlo. Eso,
2: es, eso es, Era todo súper técnico. Y no entendían por qué. No, desde el 17 nunca pudieron descubrir qué es lo que, lo que eh, eh, pasaba. La investigación policial sí llegó a algún dato. Algún dato que era curioso. Y es que los motores que se llevaban eran de la misma marca, Rotax, que era una firma austríaca, que, que bueno, que es una firma austríaca de la moto, de la, de, 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 bueno, que, que fabrica muy buenos motores con una serie de, de características. Y además todos esos motores eran de un modelo concreto de, de motores, 912 y ese tal, no sé qué, igual... Y entonces ahí sí descubrieron y se mosquearon porque esos eran los motores que utilizaban unos drones del ejército estadounidense. Es decir, que la compañía austriaca se los vendía al ejército estadounidense. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado algo curiosísimo: y es que los drones, eh, eh, bueno, están continuamente eh, mata, eh, cargándose, matando, cargándose drones en, en Ucrania. Los, eh, los ucranianos los de los rusos y los rusos los de los ucranianos. Y entonces descubrieron en, en, un, en uno de esos drones, que, eh, que era un dron iraní tipo Mohajer eh, 6, descubrieron que llevaba un motor de, eh, precisamente de esta compañía, que de la compañía Rotax.
3: Y claro, Estados Unidos no se lo había vendido.
2: Y Rotax no puede venderlos, porque eh, estos motores no se les pueden vender a Irán. Pues la compañía salió diciendo, nosotros no hemos vendido... No hemos vendido". Los Había austriacos. habido una investigación que se demostró que no eran ellos, con lo cual, lo que eh, se ha podido demostrar es que esos motores eran los que llevaban tiempo robando en eh, Cambridge. Pero es que después, una vez eh, dado eso... Ya se ha extendido esta información. ¿Y qué se han encontrado? Con que estaba pasando lo mismo en Alemania, en Estados Unidos, en concreto en, en Florida, y en varios países es, escandinavos, en los cuales robaban también los mismos eh, eh, motores. Y estamos hablando ya, entre unos y otros, de, estamos hablando de eh, más de 100, cerca de 150, que se sepa motores que han utilizado los, los los iraníes ¿para qué? para poder eh, eh, ponerlos en sus drones ¿qué es lo que pasa? que eh, no nos habríamos enterado de nada si Irán no hubiera colocado a Ucrania en un este y estuvieran ahora mismo la inteligencia porque claro, cada vez que hay una cosa de esta, está en la inteligencia de Ucrania, que yo creo que no es la de, solo la de Ucrania sino la CIA los ingleses ahí dándole que te pego a descubrir eh, el, lo que lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? que no hay drones, que se necesitan drones como locos que se están utilizando esos drones, y entonces pues han recurrido a Ah, eso
1: no. y también una de las noticias una de las informaciones que es importante seguir en la pista porque si sí, todo esto comenzó con una serie de robos esos robos en diferentes eh, pero esos robos que pueden tener un mismo objetivo se están produciendo ahora en Suecia
2: bueno, eh, lo, lo de lo de Suecia es eh, otra otra historia de detectives pero con espionaje detrás ¿no? el 27 de agosto se informa del robo de 11 cámaras de, eh, ...de tráfico... ...durante la madrugada... ...y además... ...en un tramo de la carretera... ...de, de un condado... ...y bueno pues... ...había... un bon ...todas las, las cámaras... Eh, eh, ...son robadas... ...dices vamos a ver... ...qué pasa... ...tres días después... ...son 30 los radares sustraídos... ...estamos hablando de hace unos meses... ...a finales de ese mes de agosto...
3: 70 cámaras
2: llevan ya en total.
3: Y además es un país que imagino que no es normal que haya robos así. No, no, no.
2: Y además fíjate que ya eh, actualmente han desaparecido, ya son cientos los radares que, que eh, están ahí y todos se roban entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Esto aquí pasa siempre lo mismo y es que dices, hombre, estos lo están robando pero son pues esto, la gente que se cabrea, ¿no? Es decir, que te ponen una multa Vamos, no, no yo no, no conocía que eso, pues, 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 no quiero dar idea. <risa> pero a mí no se me ocurriría, te ponen una multa, decir a ver quién ha sido el que me la ha puesto, ir a por en el... Este? Que en
3: el punto tal, le voy para allá. En el punto
2: tal ya. y voy para allá, ¿no? Sin embargo, eh, la investigación de la policía es que iban a los cajetines, pero no se lo llevaban todo. Es decir, eh, los ladrones se llevan solamente las cámaras. ¿Qué es lo que pasa? Que son las mismas cámaras que utilizan
3: los drones. drones. Una cosita, antes de que acabe que falta... ¿Es cierto en lo del espionaje de Estados Unidos que ha denunciado que Corea también está ayudando a Rusia con material militar?
2: Eh, yo creo que sí. Y yo creo que sí por un simple motivo. Porque los enemigos cuando tienen necesidades eh, se unen eh, en contra. Y Corea Realmente tiene mucho que ganar. Es decir, sí, solamente bueno, hay un Europa, detalle. Y Ucrania, y no, pasa nada, tampoco, no, 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 claro. claro.
1: Que parece que. No, no, pero por que esto no son malos Corea, coreanos y lo eran malos antes. Los no, coreanos no, pero, el presidente. Pero que, que
2: Corea tiene mucho que ganar aquí. Claro. Mm. Es decir, eh, porque. Eh, ¿Qué tiene que ganar? Imaginaros solamente con que cada vez que vayan una denuncia al a Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia la vete. Ya, ya han ganado. Y entonces, los coreanos, que son enemigos íntimos de, de los americanos, que les están bloqueando, que les están haciendo todas estas cosas, pues cómo no van a apoyar. Hacen bloque es? común. Hacen bloque común, eso, totalmente.
1: Escuchamos a las doycias eh, la información y la actualidad en Onda Cero y después eh, continuamos, eh, Fernando Reda continuamos con la carpeta secreta y continuamos con una que habla sobre
2: Hitler y un periodista, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eh, a veces el periodismo supera ampliamente al espionaje, como es este el caso que vamos a contar. Después
1: en de las noticias, en de la actualidad en Ondatero que llega ya mismo, nos enteramos en de lo que está pasando y después eh, continuamos hoy hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Ventos.
7: Saludos, buenas noches. El presidente del gobierno ha participado en Vitoria en la presentación de las candidaturas a la Alcaldía y a la Diputación General de Álava en un acto en el que ha defendido la política útil. Una vez más, una vez más Pedro Sánchez ha señalado que la diferencia entre el gobierno y la oposición es que en un contexto tan complicado como el actual, el Ejecutivo dice que plantea soluciones a cada uno de los problemas, mientras que la oposición plantea problemas a todas las soluciones. En este acto ha estado una periodista de Onda Cero de la redacción en el País Vasco, Susana Marqués.
8: El Gobierno de España va a seguir adelante con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para la banca y las grandes empresas. La promesa la hacía ayer el presidente del Gobierno desde Vitoria, en un aviso directo al Partido Popular, a quien Pedro Sánchez acusa de generar problemas a cualquier medida que presente Moncloa.
0: Siento mucho decirles, lo digo con calma, pero con plena convicción de que el Gobierno de España va a continuar con su hoja de ruta de aprobar unos impuestos para que los que están arriba... Apoyen a los que están abajo en estas circunstancias tan dramáticas que ha provocado la guerra de Putin en Ucrania.
8: Críticas del presidente al Partido Popular, pero apenas al PNV, con quien los socialistas gobiernan las principales instituciones de Euskadi.
7: Por su parte, el líder de la oposición ha intervenido en un desayuno con empresarios en Montevideo en el marco de su gira por los países de Latinoamérica. Desde allí, Alberto Núñez Feijóo ha querido advertir sobre la política económica que está llevando a cabo el gobierno, una política que ha calificado de ser errática. El líder de los populares también ha querido recordar que España sea el único país de la zona euro que no ha conseguido recuperar sus niveles de PIB previos a la pandemia, además de señalar la tasa de desempleo, que según Feijóo es el doble que la de la media europea. También ha acusado al gobierno de debilidad como consecuencia de los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez para gobernar. Nunca un gobierno, el presidente del gobierno ha tenido menos escaños en, en su partido, en el Congreso de los Diputados, que ahora.
6: Y nunca un presidente del gobierno en España ha tenido que tener los socios que tiene en este momento, por una parte de la extrema izquierda. Y por otra parte, desde el punto de vista parlamentario, los socios independentistas vascos y catalanes. Esto ningún presidente de gobierno ha gobernado así jamás y por tanto lo estamos eh, pues, padeciendo en una política económica errática y en una política territorial eh, de España francamente preocupante.
7: Cambiamos de asunto. Dos activistas han irrumpido este sábado en el Museo del Prado para sellar sus manos con pegamento a los marcos de los cuadros de la maja vestida y la maja desnuda de Francisco de Goya. Se trata de un nuevo acto de vandalismo con el que pretendían protestar por el incumplimiento de acuerdos del clima. Los dos activistas de la organización Futuro Vegetal han escrito además entre ambos lienzos la cifra más 1,5 grados. Lo han hecho en referencia al anuncio de la ONU sobre la imposibilidad del cumplimiento del acuerdo de París. La policía se ha personado inmediatamente en la pinacoteca y ha arrestado a ambas personas, un hombre de 18 años y una mujer de 21. El Museo del Prado ha confirmado que las obras no han sufrido daños, pero sí se han estropeado sus marcos. Carlos Caguaceda es el jefe de comunicación.
6: Los marcos han sido ligeramente dañados en el proceso de, de separación de los activistas,
7: aunque se podrán recuperar. De fuera de nuestras fronteras les contamos que en Corea miles de personas han salido este sábado a las calles de Seúl para recordar a las víctimas de la avalancha humana que costó la vida a al menos 156 personas el pasado 29 de octubre en una fiesta de Halloween. También han salido a las calles para protestar, entre otras cosas, contra las autoridades a las que responsabilizan de la tragedia.
1: Vine aquí hoy con la esperanza de que la conciencia de la gente haya mejorado y para expresar mis condolencias a las víctimas que deben de sentirse agraviadas en este momento por el accidente.
7: En Deportes Gerard Piqué se ha despedido del Camp Nou con un sentido homenaje con un fútbol Club Barcelona que queda líder provisional de la Liga tras imponerse por 2-0 a a la Almería A veces querer es dejar ir ha afirmado el defensa catalán que recibía un merecido, un merecido tributo después de lograr con este equipo una treintena de títulos
2: A estima es, es de dejar
9: y una relación de, de tan amor de de tanta pasión entre, entre el Barça y, y yo creo que era el momento de dejarnos una spy, de dejarnos un de eh, de, de, de una mica de aire.
7: Hasta aquí la información actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 de la madrugada en las Islas Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web.
6: Síguenos por internet en OndaCero.es
1: Este domingo vive la emoción de la liga en Radio Estadio. Con el siempre emocionante Derby sevillano, el Betis en puestos Champions recibe a su eterno rival, el Sevilla, metido en plaza de descenso. Además, tras su debacle europea, el Atlético de Madrid retoma la Liga recibiendo al español. Y para completar, dos duelos marcados por la intensidad, Real Sociedad Valencia y Villarreal Mallorca, con las paradas habituales en los campos de segunda, la Liga ACB de Baloncesto, toda la información del Máster de Tenis de París y desde del circuito de Cheste, lo mejor de la última carrera del Mundial de Motociclismo. Este domingo desde las 3 de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García. Te
3: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos a una hora en la cual vamos a tener también a Big Bang Amado Martínez desde Colombia. Vamos a tener Sin Límites con Miguel Pedrero que nos va a hablar sobre presidentes y el más allá Presidentes en diferentes partes del mundo Pero ahora una pequeña pausa Hemos hecho con las noticias Y vamos a escuchar un poquito más A Fernando Rueda Un poquito más de lo que hay en su archivo En su carpeta secreta La carpeta secreta de Rueda Y eso es una carpeta En donde dice Periodista Hitler ¿Cuál es la relación? Pues ¿Que
2: os voy a Hitler contar... era periodista
1: o que usó un periodista o qué?
2: Sí. ¿Qué es esto? Esta es la historia curiosa de amor a la patria, espionaje extraño, secuestro, Hitler, Segunda Guerra Mundial. Protagonista es un periodista alemán que combatió en la Primera Guerra y se hizo antibelicista. Se llamaba Bertolt Jacob. A principios de los años 30, con el progresivo ascenso del nazismo en Alemania, este pacifista y crítico radical del militarismo reveló cómo se estaban rearmando incumpliendo los acuerdos internacionales firmados. Sus artículos en diferentes publicaciones le llevaron a ser detenido e interrogado. Harto de la, de la persecución del régimen, decidió huir y refugiarse en Suiza, desde donde siguió con más libertad con su trabajo de investigación y denuncia. En 1933 volvió a denunciar con nuevas pruebas que los nazis estaban preparando a Alemania para otra guerra. Como él, muchos periodistas estuvieron en esa batalla, todo hay que decirlo, siendo silenciados por las autoridades germanas. A principios de 1935, Bertolt publicó un libro sobre la organización de la Wehrmacht. Explicaba los secretos del rearme del Tercer Reich, 1935. ¿eh? Hablaba de la reconstrucción del Estado Mayor General en contra de los Acuerdos de Versalles y la reciente creación de las unidades de infantería agregadas a las formaciones blindadas. Hitler enloqueció. Habló con el coronel Nicolai, jefe del Servicio de Información Militar, por lo que consideraba una maniobra del espionaje extranjero que dejaba en evidencia el instrumento secreto de su futura potencia. Hitler quería saber cómo se había filtrado la documentación, quién era el topo, para qué servicio secreto extranjero trabajaba y por qué se lo habían entregado precisamente a él, a Bertolt. El coronel Nicolai no se anduvo con miramientos mandó a uno de sus mejores agentes de la Gestapo a Suiza, un tal Kassermann, quien se hizo amigo de Bertolt y un día lo drogó y se lo llevó en coche a Berlín. Sometido a interrogatorio, contó exactamente cómo se había enterado de la información. No había conspiraciones ni espías, sino un detenido trabajo de análisis de informaciones publicada en los diarios alemanes, notas de sociedad, anuncios de matrimonio e incluso desfiles militares. Suiza descubrió el secuestro gracias a otros disidentes del nazismo alemán y exigió su inmediata devolución. Hitler no puso pegas al descubrir que sus temores eran en vano. El problema de las filtraciones estaba en casa. Tras seis meses en la prisión de la Gestapo, Bertolt regresó a Suiza, desde donde fue deportado a Francia, donde siguió con su trabajo en contra de los nazis. Años después, en 1941, internado ...fue terminó internado junto a su mujer... ...en un campo del sur de Francia... ...se escapó a España por suerte... ...y de allí a Portugal... ...pero para su desgracia... ...de nuevo fue apresado por la Gestapo... ...y el pobre fue trasladado a una prisión de Berlín... ...en la que permaneció tres años... ...murió en un hospital el 26 de febrero de 1944... ...un periodista que nunca fue espía... ...pero que hizo mucho mejor su trabajo... ...que la mayor parte... ...de los servicios secretos occidentales.
1: Un periodista bueno, que hoy hemos recordado una historia muy desconocida pero es que habrá tantas y tantas historias de este estilo eh, en esa época, una época que es la más importante de la historia de la humanidad la época de la Segunda Guerra Mundial y que a fin fue muy importante en el mundo del espionaje
2: y, que, y lo curioso es cuando descubres que la gente y no uno, ni dos, ni tres, sino mucha gente avisaba, lo decía, lo contaba y nadie hizo caso. Fernando,
1: hasta la semana que viene. Un abrazo Gracias. fuerte. Chao.
3: Mírate.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: ¿Más pistas eh, para conocer al personaje oculto, al grupo oculto de esta noche?
3: Bueno, tengo que decir que he tenido, pues bueno, que no sé, darle una chuche, cariñitos a Fernando Rueda para convencerle de que me dijera ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro que regalamos esta noche del el concurso? Y entonces me ha dicho, La Casa 2, digo, vale, ya está. La Casa 2 es el libro de Fernando Rueda que damos en el concurso durante toda la noche. Todos los que participéis, pues el que lo gane será ese, La Casa 2 de Fernando Rueda. Recordáis que el primero fue La Casa y en La Casa 2, pues la continuidad. Así que muy, muy, muy pendientes de esta segunda pista si queréis haceros con este libro. Recordamos que es un grupo de recorrido internacional que se conocieron en el mismo centro educativo. Pero ¿cuál será si el cantante al principio decía que tenía dislesia musical? Luego ya fue la repera, pero dijo que tenía dislesia musical. ¿Fue U2, fue The Hot Chili Peppers o fue Rolling Stone? Estamos escuchando a Red Hot Chili
2: Peppers.
3: Ya sabéis que podéis participar en Twitter con almohadilla Rosavientos. No digo el correo porque tenemos ciertas dificultades para abrirlo, así que os invito a que si queréis participar en el concurso, os hagáis una cuenta de Twitter, y si no, pues hasta que no arreglemos lo del correo, de momento esta es la única opción. Con Almohadilla Rosa Vientos, decirnos cuál es vuestro grupo, el que pensáis que puede ser el que mm, coincide con las pistas que estamos dando, y os ganaréis, si tenéis suerte, la Casa 2 de Fernando Rueda.
1: Continuamos en la Rosa los Vientos, eh, entramos ya ...en la frontera de Sin Límites.
3: Sin Límites...
1: Hablamos de presidentes y el más allá. Mucha información relacionada con los presidentes y sus creencias extrañas, esotéricas, mágicas, misteriosas, en Sin Límites, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Miguel. Hola.
1: Bueno, Miguel, es una historia que nos hace uh -huh. pensar, bueno, evidentemente al frente de los países sean importantes, no sean importantes, bueno, todos los países son importantes, pero en Estados Unidos, en Francia, en España, en todos los sitios hay una serie de creencias por parte de esos presidentes, pero que influyen en las decisiones que se toman.
9: Sí. Al fin y al cabo estamos hablando de, de personas eh, normales y, y corrientes que, que no dejan de ser los gobernantes, los, los presidentes, que, que de pronto se ven en una posición de enorme poder y tienen que tomar decisiones. Y normalmente las decisiones que toman los mandatarios no son entre buenas y malas, sino son entre malas y mucho peor. ¿no? Y, y por lo tanto buscan ayuda en, en su Consejo de Ministros, en sus asesores... En sus con,
3: to con todo lo que se gastan en asesores sí. y al final también, y también, también caen.
9: Claro, y también con astrólogos, videntes, gurús, maestros espirituales, mediums etcétera. Porque de algún modo las personas que ocupan una posición relevante, yo creo que todos en algún momento tienen la sensación de que de, que de ellos depende la marcha del país y por lo tanto, en cierto modo, se pueden sentir elegidos de algún tipo de fuerza espiritual ah, bueno, superior. sí, sí ¿no? sí, no
3: y cuanto más tiempo van están en el sillón, ahí ya, bueno, se les va la, sí, sí, sí. Se les va la olla, nunca mejor dicho.
9: Sí, aquí, aquí en España ya sabéis lo que se dice de los presidentes, el síndrome de la Moncloa. ¿No?
3: Uh -huh.
9: Es decir, que después de unos años en la Moncloa, pues digamos que ascienden a los cielos y se creen que, que todas las decisiones que toman y, y, to, y todo lo que hacen, pues es fantástico y maravilloso y como existe esa tendencia por parte de los asesores y los ministros a hacer la pelota, a decir que bien, qué grandes ideas tienes, pues al final se creen que, que todo vale y que, y que tienen ideas geniales, ¿no?
1: Hablamos eh, vamos a hablar eh, de casos eh, concretos eh, de algunos eh, presidentes, eh, por ejemplo, eh, el eh, francés más sí. importante yo creo que es el más importante del último pues eh, después eh, de los últimos eh, 30, 40 años es uh -huh. la figura de Mitterrand. Sí. Mitterrand tuvo mucho que ver pese a su postura que podemos eh, pensar que era ecléctica, que era racional. No, en absoluto. Era una persona con una serie de creencias y que se acercaba mucho al, al mundo del de mediumismo. Hay una serie de fotografías, eh, por ejemplo, yo recuerdo una fotografía de Mitterrand en Rennes de Satou, donde uh -huh. supuestamente esa otra historia sobre Jesús uh -huh. de Nazaret. Ahí se encontraría mm. Jesús, ahí se encontraría información sobre su relación con María Magdalena. Él fue a esa iglesia, fue a ese pueblo en el sur sí. de Francia y se dejó fotografiar. Es decir, su mundo de creencias esotéricas no era oculto. Él informaba y era abierto, no se comentaba mucho, pero abiertamente lo decía y abiertamente se podía notar ese mundo de creencias, pero hay mucho más
9: mm. Sí, Mitterrand estaba muy interesado por la vinculación entre la política y el ocultismo y también por la política oculta, subterránea, los grupos de poder, ¿no? Y él los conocía muy bien porque fue presidente de la República Francesa entre los años 1981 y 1995 es decir, durante 14 años. Él falleció en el el año 1996, un año después de salir de la presidencia, a los 80 años, de un cáncer de páncreas y, y él durante años, cuando era presidente, utilizó toda clase de fórmulas curativas, terapias alternativas, se sometió a todo tipo de terapias.
3: O sea, que tenía la mente súper abierta para todo.
9: Sí, y que, y que además ante una situación de ese tipo, cuando tienes un cáncer y, y el diagnóstico no es bueno, pues es normal. Que bueno, que, que acudas sin dejar la medicina oficial, pues uh -huh. que acudas a otras terapias, ¿no? Lo hace mucha gente.
3: Igual lo prolongó también, porque si son tantos años...
9: Bueno, inclu incluso llegó a traerse, a llevarse a París a brujos y hechiceros africanos para someterse a toda clase de rituales uh -huh. brujeriles para, para curar esa enfermedad y obviamente no lo logró. Murió en el año 1996 a los 80 años y unos meses antes de morir dijo, creo en las fuerzas del espíritu, hay algo. no. Eso lo dijo poco antes de, de morir. Pero bueno, lo cierto es que todos sus colaboradores más cercanos y los guardaespaldas coincidían en algo que no tiene nada que ver con lo esotérico y es su ímpetu sexual. Veréis por qué os cuento esto. Él llega a la, a la presidencia de Francia, a la presidencia de la República, con 65 años, es decir, que no era un niño. ¿no? Sin embargo, y eso es muy conocido...
3: sí ¿Tenía otra pareja?
9: No, una no. Tenía varias. Él llegaba a ver alguna noche a tres mujeres. Es decir, que los guardaspazos los llevaban a un piso en París. La
3: misma noche. La
9: misma noche. Esa misma noche a otro piso y esa misma noche a otro piso más. A ver a tres mujeres, ¿no? Es decir, que, que tenía muchas relaciones con muchas mujeres.
3: No, pero una le echaba las cartas, la otra le escuchaba y Exacto. con la otra tenía relaciones.
9: Exacto. sí, Siempre estaba... Él siempre estaba rodeado de, de, de bellezas y una de esas bellezas era una mujer llamada Elizabeth Tisser, que era una ex Miss Francia
3: uh -huh.
9: y, que, y una actriz... Que acabó convertida en astróloga. Comenzó a interesarse. Anda,
3: mira, o sea, que sin saberlo he acertado.
9: Claro, claro, claro. Esta era una, una Miss, una ex Miss Francia, y actriz también, participó en películas, pero al final acabó decantando su vida profesional por la astrología. Y como era muy conocida, pues acabó siendo la astróloga y la vidente de muchos miembros de la Jet Set. ¿no? Y así fue como conoció a, ...a François Mitterrand... ¿no? ...ella siempre negó, negó que tuvieran... ...una relación sentimental o sexual... ¿no? ...ella siempre dijo que en realidad Mitterrand... ...lo que quería era consultarle... ...cuestiones astrológicas... ¿no? ...ella publicó unas memorias... ...donde contaba algunas... ...de las conversaciones que mantuvo con Mitterrand... ...donde le preguntaba... ...sobre toda una serie de cuestiones... ...de política nacional e internacional... ...pero a la prensa no se lo creyó mucho... ¿no? ...y recibió bastantes críticas... ...entonces en el año 2000 hizo algo y es que ella había grabado todas las conversaciones que había mantenido con François Mitterrand. Es decir, era una, una villarejo en potencia, ¿no?, en ese momento. Bueno, en potencia no, una villarejo real, ¿no?, porque grabó todas las conversaciones que mantuvo con Mitterrand y facilitó esas grabaciones a una revista muy conocida en Francia, de gran tirada. Por lo tanto, se publicaron todas las conversaciones y no hubo lugar a dudas, ¿no? Y, por ejemplo, en una de esas conversaciones, Mitterrand le pregunta a esta mujer en calidad de astróloga, en calidad de astróloga, por cuestiones algunas muy peliagudas de política nacional e internacional. Por ejemplo, llega a preguntarle cuál es el mejor día para empezar el ataque a Irak, el ataque que dio lugar a la Primera Guerra del Golfo, que fue por parte de los Estados Unidos, pero con apoyo de Francia, en la Primera Guerra del Golfo en el año 1991. Y él Pregunta a esta astróloga cuál cree que es el mejor día para comenzar la guerra de Irak. Es decir, nadie sabía cuándo se iba a atacar a Irak. Ni siquiera si se iba a atacar, obviamente, Mitterrand ya lo sabía porque porque estaba en comunicación con George Bush padre, el presidente de los Estados Unidos, y le preguntaba a esta astróloga cuál era el mejor día. ¿no? Eh, le llega a preguntar en otro momento, otra cuestión también eh, muy, muy peliaguda, ¿no? él le llega a preguntar cuál es el mejor día... Así, textualmente, desde el punto de vista astrológico para convocar el referéndum de la adhesión de Francia al Tratado de Maastricht. Es decir, que es el tratado que marca el funcionamiento de la Unión Europea. Pues le pregunta cuál es el mejor día para convocar el referéndum para que saliera el sí, sí que es sí, lo que él sí. quería, ¿no? Y, y luego le preguntaba...
3: que estuvieran los astros propicios, claro.
9: Propicios. Le llega a preguntar también por sus colaboradores, que haga la carta astral de ministros y colaboradores. E incluso se llega a basar en determinadas cartas astrales para elegir a algún ministro y alguno de sus asesores. Le pregunta cuáles son los mejores días para hacer comparecencias públicas y le pregunta cuestiones personales, ¿no? qué dice la astrología, o ella como vidente, cómo ve ciertas cuestiones personales. Por ejemplo, François Mitterrand tenía una hija secreta, ¿no?, que luego salió a relucir y la acabó reconociendo. ¿no? Pero en ese momento era una hija secreta y, y sus asesores tenían mucho miedo que eso saliera a la luz, que le utilizara la oposición, porque creían que le podía hacer mucho daño. Luego no fue para tanto. Cuando salió, uh -huh. pues no tuvo mayor repercusión. ¿no? Pero en ese momento los asesores creían que sí podía tener esa repercusión. ¿no? Y entonces le preguntaba a esta vidente cómo debía actuar de cara a su hija, a esa hija secreta, ¿no? Si debía reconocerla, si no debía reconocerla, cómo debía ocultarla, etcétera. Y le encarga los horóscopos, atención, de Saddam Hussein, de George Bush padre y de otros mandatarios antes de tener encuentros con ellos. Antes de tener reuniones con ellos, pues él obviamente pedía informes o le entregaban informes los servicios secretos, ¿no? Porque, claro, todas esas reuniones del más alto nivel se preparan ¿no? uh -huh. y reciben mucha información los presidentes, pero él también quería saber las cartas astrales. Y y, y bueno, y, y a esta mujer, a, a Elizabeth Teiser, le, le preguntaron los periodistas en, en una ocasión vale, cómo consiguió ganarse la confianza de Mitterrand. Porque una cosa es que fuera astróloga, ¿no? que fuera una mujer muy guapa, ¿no? con lo cual ya generaba cierta atracción ¿no? por parte de Mitterrand. ¿no? Pero, ¿cómo se ganó su confianza? Y ella dice lo siguiente, dice que a principios del año 1989, ella le dijo a Mitterrand que la luna llena del 10 de noviembre de ese año, de 1989, marcaría el fin del comunismo. Y, curiosamente, el 9 de noviembre del 89, es decir, un día antes, cae el Muro de Berlín. ¿no? Y dice que a partir de ese momento, Mitterrand constantemente la consultaba determinadas cuestiones, como digo, de política nacional y de política internacional. O
3: sea que se la creyó totalmente. Sí sí sí, sí,
9: sí, sí.
1: Hablamos ahora de la figura de Nixon y de la guerra de Vietnam, que es uno de los acontecimientos importantes durante el mandato de Richard Nixon. Sí,
9: es verdad. Richard Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos entre el año 1969 y 1974, y como todo el mundo sabe, dimitió a causa del Watergate, ¿no? fue el, pri el, el primer presidente de los Estados Unidos...
3: Ahí no le indicó bien el vidente. No,
9: no, que, que tuvo que dimitir. Y él mantuvo una relación, en este caso se sabe que no sentimental, sino una relación profesional con una conocida astróloga y vidente, Jean Dixon, ¿no? Y de hecho, en los archivos nacionales de Estados Unidos existen varias cintas de conversaciones en el despacho oval entre Richard Nixon y esta vidente, Jan Dixon, con la que también se intercambiaba numerosas cartas. ¿no? Esta mujer es, era muy conocida, era muy famosa.
1: Sí, Digamos que era una especie, salvando la distancia, sí. ¿eh? para que. pero alguien tan... ...relevante, no importante, es relevante, eh, como en nuestro país eh, fue en su momento Octavio Aceves... ...o sí. fue Rappel, es sí. como si el presidente de España hubiera tenido contactos eh, con Rapel ...y Rappel hubiera eh, dicho, o el Marqués de Araciel, sí. en que jamás... Eh, ...porque el Marqués sí. de Araciel tenía una visión más aristocrática de, de sus relaciones personales... ...bueno, pues Jane Dixon era de esos, y Jane Dixon también es evidente, esta mujer esta medium había muchas dudas sobre la autenticidad de sí, las cosas claro, que decía. Bueno, claro. muchas dudas, no. No había ninguna duda sobre la autenticidad de las cosas sí, que pero, decía. Pero
9: ella en esa época era muy o sea, popular.
1: No, no, sí, evidentemente, pero era todo mentira. Sí, claro.
9: Ella, ella nació en el año 1904 y ella se creó una biografía un poco fantástica o bastante fantástica. Sí. ¿no? Ella llegaba a decir que cuando era una niña, una gitana, le baticionó a su madre que de mayor sería una astróloga mundial, mundialmente conocida y que iba a asesorar a las personas más poderosas del mundo. Es decir, que, que se quería mucho ¿no? mm. a, a sí misma. En el año 1939 se casa con un industrial del automóvil muy adinerado. Y empieza a trabajar para él, pero a la vez, como era aficionada a la evidencia, a la astrología y como este hombre era un hombre muy importante, pues empieza a codearse con la jet set, con la clase política, la clase aristocrática, la clase empresarial y entonces comienza a hacer vaticinios astrológicos a toda esta gente y al final acaba por influencias de estas personas tan importantes, acaba trabajando en, en periódicos como astróloga y en, y en populares shows de, de televisión. Y llega a tener una gran rep, eh, reputación como psíquica. ¿no? Pero a ella le viene la fama, realmente, la fama mundial. La fama mundial en el año 1956. Ella concede una entrevista a una revista muy conocida que se llamaba Paradise Magazine, en los Estados Unidos, y ella dice lo siguiente, hace este vaticinio dice que en el año 1960 ganaría las elecciones en Estados Unidos un presidente demócrata y que ese presidente demócrata iba a morir durante su mandato durante ese primer mandato ¿no? efectivamente, en el año 1960 gana las elecciones John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, que es asesinado, ella llega a decir luego que le dijo al periodista no que iba a morir durante su mandato sino que iba a morir asesinado, pero que el periodista no se atrevió a publicar eso bueno, lo cierto es que acertó, pero ahí ya veréis las contradicciones, porque en el año 1960, cuando tenían lugar la, la campaña electoral para las elecciones, ella llega a vaticinar que Fitzgerald Kennedy va a perder las elecciones. O sea, fijaros, ¿no? Fijaros, ella se hace mundialmente famosa en el año 56, o sea, se hace famosa después, cuando en el 63 matan a Kennedy, ¿no? Todo, pues muchos periodistas, pues claro, van a esa entrevista, ¿no? y empieza a, a circular por todos los programas de televisión, de radio, le preguntan por otros de sus vaticinios. Sí, claro. Uh -huh. Pero claro, hay una contradicción, porque en el año 1960, claro como acabo de decir, pues dice que, que, que Kennedy no va a ganar las elecciones. Ah, fallito, ¿no? fallito. Y, y fijaros, eh, tiene tanta fama que una periodista muy conocida, Ruth Montgomery, escribe un libro sobre ella, una biografía autorizada, ¿no? que se titulaba, y se titula... La bola de cristal, la fenomenal Jane Dixon, llegó a vender cuatro millones de ejemplares en los Estados Unidos. ¡Madre Cuatro millones de ejemplares. Y claro, la acabaron fichando para los horóscopos de todas las revistas. E incluso ya murió en el año 1994, muy mayor. Pero incluso de muerta dio que hablar. Porque en, en ella se basó un principio matemático. ¿Así? ¿Cuál? Sí, el efecto Dixon, ¿no? Que, que Que, bueno, es un principio matemático que... Que, que desarrolló un matemático bastante conocido y lo que viene a decir es un principio matemático estadístico, lo que viene a decir es que los videntes lo que hacen es promover sus aciertos, que son pocos, para ocultar sus fallos, que son muchísimos, ¿no? Mm. Y para justificar eso, pues se basa en un principio matemático, ¿no?, que desarrolló este, este científico, ¿no? Y, y ella, por ejemplo, llegó a vaticinar que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar en el año 1958 en China, ¿no?, que los soviéticos iban a pisar primero la luna, un astronauta soviético antes que los americanos, y eso, y que Kennedy perdería las elecciones, ¿no? que las ganó. ¿no? Pero bueno, el caso es que el contacto con Nixon, con el pre cuando era presidente Richard Nixon, llegó a través de la secretaria personal de Richard Nixon, Rosemary Goods que era muy aficionada a la astrología y a la evidencia ¿no? y que era amiga de Jan Dixon. ¿no? Claro,
3: y la habría la habría acertado alguna cosa y se lo claro. vendió.
9: Y entonces eh, Nixon la recibió en varias ocasiones incluso, como digo, eh, se intercambiaron bastantes bastantes cartas. ¿no? Por ejemplo, hay una carta que se conserva en los archivos nacionales donde Nixon le pregunta por la guerra del Vietnam ¿no? a esta vidente y... Y es una carta fechada el 12 de mayo del año 1970, y esta evidente Jan Dixon, le dice que no se preocupe, que actuó correctamente cuando bombardeó Camboya. ¿no? Eh, Nixon ordenó bombardear Camboya y eso generó enormes protestas ¿no? de defensores de los derechos civiles, los universitarios, eh, periodistas ¿no? que, que fueron muy críticos con él, y él estaba muy dolido con eso. ¿No? y se ve en las conversaciones que mantiene con Jan Dixon que le pregunta a Dixon sobre qué ve en la calle. ¿no? no tanto a veces como astróloga, sino como persona que está por la calle. ¿no? ¿Qué es lo que ve? Y sobre todo, ¿qué piensan los jóvenes y qué pensaban los universitarios? Que los veía como unos revolucionarios que no sabían cómo funcionaba la política internacional. ¿no? Y él se veía en esas conversaciones muy, muy afectado. Y Jan Dixon le llega a decir... Le llega a decir, no te preocupes, ¿no? porque ahora tienes una gran contestación pública, ¿no? sobre todo por parte de los jóvenes, pero la gente acabará comprendiendo que las elecciones que tú has tomado en la guerra del Vietnam y bombardeando Camboya eh, son las correctas y vas a ser reelegido en el año 1972 con bastante diferencia, efectivamente. ¿no? Richard Nixon ganó la reelección en el año... 1972. En otras ocasiones, está evidente, Jan Dixon le advierte sobre gente que tiene a su alrededor asesores y que en realidad son agentes dobles del KGB. Oh, no, le llega a decir, cuidado con estos que están trabajando para los enemigos. Incluso le llega a decir en otra ocasión que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, lo okay, que aquí podría ser el ministro de Economía, iba a sufrir un paro cardíaco próximamente. ¿Y lo tuvo? No, no lo tuvo. Ah. Pe pero le dijo que no había que decírselo porque eso iba a ser peor. No, entonces, bueno, no sé si se lo dijeron o no se lo dijeron. En otra ocasión le dice que el alcalde de Chicago, Richard Daly, que estaba conspirando para presentarse por el Partido Republicano como candidato a la presidencia y que, por lo tanto, debería atarlo en corto. Es decir, vigilarlo y, y no darle mucho margen de actuación porque quería hacerle la cama. Y luego hay una cinta muy interesante, una cinta de 36 minutos 36 minutos, de una conversación en el mismísimo despacho Oval entre esta vidente, Jan Dixon, y Richard Nixon. ¿no? Además... Eh, la vidente entra diciendo, he llegado tarde, presidente, le dice, he llegado tarde porque estaba todo el mundo protestando contra la guerra de Vietnam ahí fuera, sobre todo jóvenes, y yo les he dicho a todos ellos que están muy equivocados, que tú eres un elegido de los cielos. ¿no? Y él dice, como un poco escéptico, dice, vale, vale, muy bien, muy bien. Él ahí se ve eh, muy dolido, muy cabreado. Eh, ella le dice que los astros lo que indican es que debe ser fuerte con sus políticas, que debe llevar a cabo su política exterior y su política en la guerra de Vietnam, que no debe hacer caso a las críticas dentro de su gabinete y que, y que debe tirar para adelante. Incluso en un momento determinado le dice, no, no, yo soñé contigo. Le dijo, en el año 1949, yo recibí, año 1949, ¿eh? ya, ya, ya. y estábamos en el setenta y tanto, ¿no? Y dice, yo recibí una inspiración y me habló de ti, que ibas a ser un elegido de Dios para salvar Estados Unidos del caos y del comunismo. E incluso le llega a decir, en esa conversación, un nombre propio, Paul Nietzsche. Paul Nietzsche, en ese momento, era el negociador de los Estados Unidos en los acuerdos de control de armas nucleares con los soviéticos. Y le dice... No te fíes de él porque es prosoviético. Ha sido tocado por el KGB y está colaborando demasiado con los soviéticos. No te, te fíes demasiado de él. Y al final, cuando están terminando, le dice, bueno, le dice Jan Dixon, dice, creo que puedo hacer algo por ti ¿no? para recibir, para que sigas recibiendo apoyos. ¿no? Dice que ella tenía mucho contacto con grupos muy importantes de estudio de la Biblia ¿no? y llega a decirle, que va a hablar con los líderes de esos grupos de estudio bíblico para que apoyen a Nixon en esos momentos tan difíciles donde tenía tanta contestación en la calle y en los medios de comunicación por su política exterior.
1: Hablando de la Biblia, la Biblia habló mucho de Dios, evidentemente, y había un presidente norteamericano que hablaba con Dios. Bueno, efectivamente. Y, y dejó alguna tierra como la Biblia. Sí bueno, eh, bueno estás
9: hablando de George Bush hijo sí. ¿no? evidentemente, pero hay otra per, hay otra persona también ahora te, te hablo de George Bush no pero hay un caso también muy interesante que es el de el de Hillary Clinton que no fue presidenta de los Estados Unidos pero casi fue secretaria de estado, pero en cierto modo y fue fu candidata fue candidata a la también. presidencia perdió, pero en cierto modo sí que fue presidenta de los Estados Unidos porque ella el, auténtico cerebro gris, de uh -huh. las políticas de Bill Clinton, ¿no? Ella no era una primera dama florero para nada, ¿no? Sino que, que ella influía mucho en las políticas de, de Bill Clinton y en y todo la su te, equipo.
3: La te, la, me imagino que la pediría consejo, claro.
9: Sí, sí, bueno, y ella y ella llevaba la batuta en muchas de las políticas de Bill Clinton, uh -huh. ¿no? Bueno, pero, y, y ella llegó casi a hablar con Dios. Luego, si tenemos tiempo... Ah, también. Sí, os lo explicaré, pero... El caso de George Bush es muy paradigmático y muy conocido. Él es un cristiano renacido, ¿no? Es decir, eh, en Estados Unidos hay millones y millones de cristianos renacidos que son gente que llevaba una vida absolutamente disoluta, ¿no? nada que ver con la religión, y que en un momento determinado reciben la inspiración del Espíritu Santo y se convierten en devotos cristianos, ¿no?
3: ¿En ejemplos?
9: Sí, sí, pero, pero en, en devotos cristianos fundamentalistas, ya, ¿no? Ya. De, esa, de esas iglesias protestantes, evangélicas, que están tan extendidas por Estados Unidos y ahora también en Latinoamérica. ¿no? Y, y él era, era un, una persona con infinidad de problemas. Él era alcohólico, abusaba, todo parece indicar que de otras sustancias, ¿no? eh, todos los negocios que había intentado poner en marcha se habían ido al traste y siempre lo acababa sacando de, del pozo Bush, ¿no? que fue el vicepresidente de los Estados Unidos, presidente, director de la CIA, etcétera. Pero él se sentía como un fracasado. ¿no? Es como decir, el,
3: el impostor, el síndrome
9: del impostor sí, el síndrome del impostor porque todo el mundo lo comparaba con el exitoso de su padre no y entonces él estaba muy mal y a los 40 años un amigo de juergas que se llamaba Bob Evans ¿no? decide llevarlo a un grupo de estudio bíblico no y él entra allí y parece que ve la luz no es decir, él dice que tiene como una experiencia mística la primera vez que va a uno de estos grupos de estudio bíblico con Bob Evans ¿no? y a, Bob Evans era otro exalcohólico ¿no? que se había convertido en un cristiano renacido. Bueno, cuando George Bush llega a la presidencia de los Estados Unidos, le da un cargo a Bob Evans, nada más y nada menos que secretario de Comercio de los Estados Unidos. ¿no? Es decir, ese, ese amigo que, que lo salvó. Pero él luego tiene un encuentro personal en el rancho de la familia Bush con Billy Graham. Billy, Billy Graham es un... Era, porque falleció hace algunos años. Era un telepredicador muy conocido, un enorme poder, porque controlaba a, a muchos representantes, a muchos senadores del Partido Republicano. Era el líder de los cristianos fundamentalistas en los Estados Unidos, ¿no? Y él tiene una conversación con Billy Graham y es Billy Graham el que lo convierte, ¿no? Es decir, incluso hay como una especie de bautismo donde George Bush llega a decir en un libro, porque él publicó un libro donde cuenta sus experiencias de superación personal y sus experiencias místicas y religiosas, y él dice que recibió un mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios le decía que tenía una misión política que realizar. Y actos seguidos, cuando se presenta a, a um, gobernador, de, de, de Texas que, que finalmente gana, es gobernador de Texas y luego se presenta por indicación de Dios, eso él lo ha dicho en varias ocasiones, a la presidencia de los Estados Unidos
3: Vaya
1: por Dios. y era muy amigo de otra persona que pensamos que ideológicamente era de otro lado, pero no hemos descubierto que tiene ideas muy parecidas y nos vas a contar alguna de ellas. Hablamos de la figura era presidente en ese momento del otro lado, del Reino Unido, Tony Blair.
9: Sí, Tony Blair, que fue el principal aliado de George Bush en la guerra de Irak, ¿no? George Bush tuvo dos aliados fundamentales, Tony Blair y, y José María Aznar, ¿no? Eh, que se sepa... No tiene
3: ni, 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 ninguna conexión con Dios, ¿no?
9: Que se sepa no. Pero en el caso de Tony Blair, él se, él eh, vivió un proceso muy extraño. Él se convirtió al catolicismo cuando era, era primer ministro del Reino Unido, que fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, 10 años. ¿eh? Y, y, y todo vino la polémica porque... Eh, su director de comunicación, que se, llama, se llamaba Lister Campbell, él publicó un libro de memorias donde dijo que lo que más le fastidiaba y lo que más le sorprendía de Tony Blair es que hablaba con Dios, directamente con el creador y sobre todo que durante la guerra de Irak él era el único miembro de su gabinete que defendía la guerra de Irak. Ninguno de sus ministros estaba a favor y el que menos el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, que dimitió por eso y luego filtró mucha información a la prensa sobre las mentiras de la guerra de Irak. ¿no? Uh -huh. Pero él decía que esa era una guerra justa porque se lo había dicho el mismísimo creador del universo, Dios. Y él, cuando tomaba decisiones importantes sobre la guerra de Irak, para apoyar a George Bush, que también hablaba con Dios, y Dios también le decía que la guerra de Irak era justa, esta es una historia que habría que ahondar mucho en esta historia, ¿no? Como los dos tipos que... Que, que, que crearon, que pusieron en marcha la guerra de Irak, resulta que los dos hablaban con Dios y Dios le decía que era una guerra justa, ¿no? Es decir, él se encerraba en su despacho, hablaba con Dios y luego tomaba las decisiones.
1: Sin límites, los presidentes y el más allá con Miguel Pedro. Miguel, muchas gracias. Hasta mañana.
9: Venga, hasta Chao. la próxima. Chao.
3: Gracias.
6: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
5: Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started. Wait, the Earth
7: began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built right the pyramids, math, science, history,
3: unraveling the
5: mystery it all started with a Big Bang. Brilliant.
1: Big Bang Mado. cómo es arriba, es abajo y cómo es aquí en España es en Colombia lo vamos a saber hoy. Porque aquí en España la semana pasada a las 12 fueron las 3 hubo cambio de hora o a las 3 fueron las 2 o yo qué sé. Ay,
3: ay, ay. A, algo, a las
1: 3 las 2. A las 3 fueron las 2 y cómo fue en Colombia hoy lo vamos a saber. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues no vamos a hablar manera. de eso, vamos a hablar de más cosas, pero me ha entrado la duda de que si allí hay cambio de hora o algo parecido. Pues
8: no, no hay cambio de hora. Y a mí me fue tan mal que yo quería entrar en la tertulia dos horas antes. Y era como, pero chiquilla, ¿dónde estás? <ríe> que todavía no es la hora. Las matemáticas y yo,
1: no sé. O sea, eso el domingo pasado que ya había cambiado la hora te afectó en el sentido de que sabías que aquí en España habíamos hecho el cambio de hora, pero en Colombia y en toda América no, ¿no? Hay horario de invierno, no. de verano, pero no hay un cambio como aquí.
8: No, es que aquí no hay estaciones, entonces o lleve más o lleve menos, pero no hay estaciones, aquí no cambia la hora, esto es una cosa que hacemos en, en Europa principalmente y es un, un follón para los españoles y un follón para los que estamos fuera de España, porque ya te digo, yo hice las, la, las cuentas 20.000 veces y no sé cómo las haría, que yo dos horas antes de la tertulia ya me quería
3: conectar. Sí, tú, tú querías <ríe> conectar a las 11, pero bueno, eso de que dices de que no hay cambio de estaciones, tú nos has revelado que en un día, en el mismo día, Tú puedes tener cambios de estaciones.
8: Eso es verdad, porque yo esta mañana estaba en la calera con un sol radiante y de repente ya que ha caído una tronada, pero que se han inundado hasta las calles. O sea que podemos tener todas las estaciones en el mismo día aquí en Bogotá.
1: Esto quiere decir que con cambio de hora, si nos vamos un poquito más adelante, a las 8 eran las 7 y son las 7, eso quiere decir que ha antes que ha habido un poquito más de luz de luz antes, eh, por la mañana. Y esto, eh, ¿qué significa en el ser humano? ¿Qué significa la luz es importante?
8: La luz es muy importante, muchísimo más de lo que pensamos. No le prestamos la atención que, que debiera, sobre todo en el mundo este en el que vivimos, de ciudades, de oficinas, de edificios altos no sé, yo creo que entramos a trabajar antes de que salga el sol y salimos cuando ya, ya se ha puesto. Hay personas que ni siquiera han ver la luz del día a lo largo de, de su jornada laboral, parece como si hubiéramos vuelto a la época de las cavernas todo el día metidos en la cueva, cuando lo cierto es que la luz solar es de vital importancia para nuestro bienestar físico y mental. Alguna vez hemos hablado de esto, pero hoy vamos a ahondar sobre todo en los peligros de vivir sin luz solar.
3: Muy bien.
1: Los peligros en de vivir sin luz solar la luz es natural, pero eso puede alterar, el no tenerla, puede alterar un poco lo que se llama, quisiera saber qué son, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la luz en los ciclos circadianos.
8: Esa palabra que cada vez
1: más eh, estamos aprendiendo un poquito qué es lo que
8: es, aunque todavía no lo tenemos muy claro, o es sea, el reloj biológico, los mismo circadianos, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues en los años 60 se realizaron varios experimentos en Francia con el fin de medir los efectos de la falta de luz. Y, vamos, esto era cruel, pero también se ha hecho recientemente. Se encerraba la gente en cuevas donde los seres humanos dormían durante muchísimas horas o durante poquísimo tiempo sin que pudieran apreciar la diferencia, es decir, no, no sabían si habían dormido mucho, si habían dormido poco, presentaban alteraciones del estado de ánimo, depresión, algunos de hecho tuvieron que abandonar el experimento porque porque no lo no pudieron soportar y recientemente ha habido otro experimento aunque yo esto más que experimento lo llamaría show, que fue el Deep Time, que mantuvo a 15 personas en una cueva del Pirineo Francés, sin luz esto además creo que lo hablamos en la tertulia, uh -huh. sobre 40 días con efectos devastadores, porque perdieron la noción del espacio, del tiempo, además en condiciones extremas, 10 grados, una humedad del 100%, sin contacto con amigos, familiares, nada de móviles, ni de redes, ni de TikTok, esto fue, ya digo, más espectáculo que otra cosa, pero sirvió para poner en evidencia que la ausencia de luz hace que perdamos la noción del tiempo, por no hablar de la deficiencia de niveles de vitamina D y lo que eso significa para nuestro organismo. Por eso... Por eso en invierno somos más proclives a enfermar, porque el sistema inmune no trabaja igual, hay más desórdenes metabólicos. Yo siempre recuerdo la época que estuve viviendo en Londres como una de las más negras de mi vida en todos los sentidos de la palabra. Vamos. Eh. Yo, yo no sé si os acordáis de un capítulo de Doctor en Alaska en el que Walt, que es un trampero anda súper deprimido porque ha llegado la época invernal y latitudes donde apenas hay un rayo de luz en invierno y du además durante meses y le recetan una pequeña diadema con una ¿Qué
1: lamparita durante, meses, la... ¿eh? durante todo el año, Allí no llega la luz Pero nunca sí. que yo estaba y lo conozco el sitio
3: y fíjate en Finlandia sí. con el sol de medianoche claro. que estás constantemente de noche, es un horror
8: Uh -huh. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los finlandeses ya están súper acostumbrados claro, vamos, claro. y llévate a una licantina la, sí. la receta, <risa> O a Londres, <risa> ¿no? Claro, o a Londres A este hombre, a Walder, recetan una pequeña diadema Con una lamparita que ha de llevar puesta en las horas del día como forma de terapia o luminoterapia. Es como un frontal que llevas ahí en la frente, te va alumbrando en la zona de los ojitos un poco. Son unas lamparitas especiales que cualquiera puede encontrar por internet. A mí me la recomendó una vez una amiga mía, psiquiatra, durante un invierno, y la verdad que a falta de luz pues me vino bien tenerla prendida durante unos minutitos en el despacho
3: cada día. De todas formas, fíjate, yo el otro día estuve mirando un artículo que, al igual que tú has estado comentando ahora de lo de la investigación de la cueva y lo que estamos hablando de los, de los ritmos circadianos, por lo visto... Eh, se está ahora confirmando que yo no sé eh, hasta qué punto ya se sabía que dentro de interno de nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros órganos tienen también un, un reloj, un reloj biológico circadiano. Que por uh -huh. eso es importante el intentar dormir de noche, porque no te recuperas ni te renuevas igual a si duermes de día o tienes un cambio. Pues eso, a la hora de, de, de hacer un sueño normal. Con lo cual, claro, al final, eh, yo no sé si con este estudio que tú has estado mirando, independientemente de cómo les les afectó eh, en ese cambio que no tenía muy claro eh, cuánto habían dormido y cuánto no, si también, en vez, no solamente psíquicamente, también les afectó físicamente, por
8: supuesto. Mira, si estuviera aquí mi amiga Elaine Vieira, que es, fisi es fisióloga en la Universidad de Brasil y es experta en el estudio del efecto de los ritmos circadianos sobre la salud, la obesidad, sobre todo en la diabetes, ella lo mide, ¿vale? Y además las horas de comer también. Dorm comer por la noche es malísimo. Eh, cuando hay que comer antes de la puesta del sol o a horas muy tempranas, me dijo. Bueno, pues ella que es experta en estos temas de los ritmos circadianos, la diabetes, la obesidad, la salud, el cáncer y mi cosa más, nos diría que el reloj biológico es sagrado, de verdad, y que el organismo humano necesita la luz solar para poder cumplir sus funciones de forma normal. O sea, cualquier alteración nos rompe, pero literalmente, esos ritmos biológicos. Y exponer nuestro organismo a la luz del amanecer y el atardecer, me dijo, favorece el equilibrio orgánico. Lo ideal para que nos hagamos una idea. Lo ideal sería dormir en total oscuridad y que nos despertáramos con la luz del amanecer, es decir, que por las mañanas dejáramos que la luz del sol entrara por la ventana y nos despertara. Yo entiendo que en lugares donde la contaminación lumínica obliga a bajar las persianas, pues sería útil tener un sistema automático para que se subieran al amanecer, ¿no? Y luego está el tema de la luz azul, que al enemigo de la falta de luz solar hay que sumarle el enemigo de la luz azul. Sí. Pues se saque la pantallica del móvil y que eh, la gente es que se está muy equivocada porque se piensa que, bueno, tú cierras los ojos, no sé qué. Es que tenemos ciertas células de nuestros ojos Y ciertas células en el organismo Que de verdad perciben Pero estas en concreto de los ojos Son sensibles a esta luz Y las perciben como señales de luz diurna Cuando no es de día Y da igual Que tengan los ojos cerrados O que seas ciego Sigue siendo sensible a la exposición de esta, de esta luz El exceso de luz nocturna se asocia a un riesgo más elevado de cáncer. Se sabe, por ejemplo, que los tumores de mama y de próstata aumentan cuando se rompe el reloj interno y en España lo sabemos bien porque tenemos un estudio epidemiológico del Instituto de Salud Global de Barcelona de 4.000 personas, hombres y mujeres, gracias al cual sabemos, por ejemplo, que exponerse a un exceso de tonalidades azules después de la puesta de sol se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres de próstata y, y o sea, de mujeres y de próstata en o en mujeres se ha observado, por ejemplo, que el tercio con un nivel más alto de exposición tiene un riesgo un riesgo de un 47% mayor de sufrir Cáncer de mama. Farolas, lo mismo. Eh, ¿de, ¿De qué estamos hablando también? De que es difícil establecer una relación casual entre esto o como la luz de las farolas y el cáncer, ¿vale? Pero los estudios que tenemos desde, desde el 2008 vinculan las áreas con más luz eh, nocturna con un aumento del riesgo de padecer dos tipos de cáncer, el de mama y el de próstata, como decía. Puede ser la luz, pueden ser otros factores asociados a otro tipo de contaminación, no necesariamente lumínica, pero desde luego eh, lo que coinciden todos los expertos en ritmos circadianos es ponerse a la luz nocturna, mmm, o sea, a la, a la contaminación lumínica por las noches, no es bueno. Por las noches, después de la luz del sol, fuera de pantallas, de historias y dormir en total oscuridad.
1: De todas formas, eh, con lo que decías, a mí se me ha ocurrido una serie de críticas y una serie de comentarios. O sea, por ejemplo, Londres... No, eh, que habitualmente pensamos, bueno, no eh, no pensamos, sino que es la verdad, que anochece muy pronto, a las cinco y ya es de noche, y más en este horario de invierno, a las cinco ya es de noche. Si tenemos que cenar antes de la puesta de sol, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cenamos en plan inglés a las cuatro de la tarde? O en Londres cenan a las seis de la tarde como máximo. Pero es que también... Pues qué qué bonito, el... ¿no? ¿Qué, qué bonito. Están estirando la vida. Estirando y tirándola un poquito.
8: Pero te voy a decir una cosa. Aquí en Colombia amanece súper temprano. Es cierto que... Eh... Anochece también muy temprano, pero es que aquí la gente se levanta a las 5 de la mañana, Bruno. Entonces eso también es disfrutar la vida, porque a las 5 de la mañana sale un sol que es que a esa hora en, la, en España las calles no están puestas. Yo lo entiendo. Bueno, cada eh, lugar. Mira, yo por es ejemplo
1: cuando salgo de aquí en el metro que normalmente la gente que me encuentro se acaba de levantar. Yo no, uh -huh. eh, yo eh, me acuesto, eh, me acostaré después. Yo llego por la noche y ellos están por la mañana. No veo mucha felicidad, ¿eh? En las yo, yo, no, no yo tiene digo... una enorme felicidad por haberse levantado muy pronto si les ha dado el sol que no les ha dado les ha dado bastante mal es que
3: el problema, yo creo que la felicidad sí creo... no la da la luz que los españoles nos acostamos tarde y no levantamos temprano ese, ese es el lío yo... Yo creo que el problema es que los españoles nos acostamos muy tarde y nos y
8: nos levantamos cuando todavía es de noche. Y eso es muy deprimente, porque yo ido a trabajar al campo y a poner bolsos y a coger oliva y, y levantarse a las 5 de la mañana con la luz de, de la luna en el cielo, pues ni las estrellas. Es verdad, o sea, literal, cuando las calles no están puestas, pues no es agradable. Pero levantarte en Colombia a las 5 de la mañana con un sol que te parte, pues es otra cosa, porque así da alegría levantarse, es otra historia. Así,
1: da alegría levantarse a las 6 de la mañana.
3: A mí, a mí aquí me da gusto, de verdad me ya, pero, pero, no se lo pueden imaginar. Pero tú a qué hora te sí, sueles sí. acostar?
8: Tempranito. Claro. Aquí, pues, eh, tempranito. A,
3: a veces que a las ocho y media, a las 9 ya estoy hecho. polvo. Claro, o sea, es que ese es el tema. Media que eso es el tema, es al sí, final coger el sí. ritmo del lugar claro. donde estés viviendo. El problema que tenemos en España es que eh, somos por condición de trasnochar y luego si te tienes que levantar, pues al final al, estás durmiendo seis horas como mucho. Y claro, pues claro. luego estás... Además, es que han salido estudios recientes, que es que los españoles somos de los que estamos utilizando más pastillas para poder dormir. Para dormir.
8: Sí, sí, no, es, es total, porque casi no dormimos, dormimos pocas horas. De hecho, hasta en, a, en adolescentes se ha observado que la población española tiene falta de sueño porque se quedan con los móviles, los videojuegos, los no sé qué. Y luego, pues claro, Pero te tienes que levantar. El problema entonces de la no la es
1: de la luz solar. El problema entonces es de otra serie de cosas, no de la luz solar. Claro. No, hombre,
8: claro, estamos diciendo que. Claro, eh, claro. No es no, la luz solar que tiene. Si la luz solar
3: amanece,
1: es bueno, no aparece la pobre. Mira, eh, para no solucionar todo sí, sí. esto, ha venido Elon Musk, que dice: la jornada laboral en Twitter y de la gente tiene que ser de 84 horas semanales. Y entonces, sí, ya, eh, pues eh, lo ha solucionado así.
8: Ah, pues yo prefiero Portugal, que dice que va a ensayar eh, cuatro días a la semana de trabajo sin tocar el salario.
1: Lo van a ensayar a ver qué tal. No, no, evidentemente yo decía eso en plan irónico, pero es que la gente duerme en las oficinas. Yo creo que más que noche, día, noche, día, lo importante es trabajar las horas que se tienen que trabajar, vivir las horas que se tienen que vivir, sea de día o sea de noche. sobre todo es vivir con mayúsculas y ya está eh, a la hora que sea. Este es el, de, el eh, dilema. O sea, eh, los ingleses, mm. los ingleses, vale, anochecen muy pronto, llevan un ritmo horario eh, diferente, muy diferente a nosotros, eh, se acuestan y se levantan mucho más eh, temprano, a las 7 de la mañana están ya eh, revolucionados eh, totalmente, pero se vienen a vivir a España, ¿eh? Sí, cuando bueno, pueden, cuando pueden.
8: Porque hay más luz, tú lo has dicho, claro. porque en España hay más horas de luz. De todas maneras, yo creo que también que uno de los grandes problemas que tenemos en España, aparte de que nosotros no vivimos en nuestro horario, vivimos con el horario alemán desde la época de, de Franco, nosotros deberíamos tener el horario
1: inglés, una hora uh -huh. menos, como en Canarias. Sí, teníamos que tener el horario de Canarias cuando decimos una hora menos en Canarias, eh, pero seguramente esa ellos la, tienen el horario más eh, normal. Eh, o, o más natural, digamos,
3: y sobre todo en la luz sí, que hay en es... Canarias, querida madre. Y además, que esto provoca que en verano en lugares
8: como Galicia a las 11 de la noche se sí, otro sí, de los sí. grandes problemas que yo creo que yo, creo que yo no en lo veo problema,
1: eh. No, contrario. yo tampoco.
8: Yo, yo creo, no, pero para eso yo creo que lo que tendríamos que solucionar es que nosotros tenemos una jornada partida que de verdad nos parte ay, la vida. Ay, 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 ay. Es la jornada partida lo que nos parte la vida, porque en otros países europeos existe una cosa que se llama jornada intensiva. Entonces es, es más fácil. Pero si tú ya te levantas súper temprano porque tienes que, que hacer el instituto, o la tienda, abrirla o lo que sea súper temprano ya te levantas ahí cuando todavía es de noche y haces una ruptura a mediodía de no sé cuántas horas y no abres otra vez hasta las 5 de la tarde, claro, tienes que cerrar otra vez a las 8 de la noche ya. Uh -huh. Cuando bien podríamos hacer como los ingleses, a las 5 de la tarde todas las tiendas
1: cerradas. Claro, claro, efectivamente, o empezar pero...
8: más tarde por la mañana, empezar más tarde por la mañana vale cuando ya sea un poco que ya, ya tengamos más luz y acabar más tarde por, eh, por la noche
1: y Pero hacer, no la, la hacer una jornada completa eh, todo de tirón y algunos eh, lo han tomado literalmente es decir jornada completa desde que amanece hasta que nos acostamos ahí estamos eh, trabajando y paramos a comer como mucho 10 minutos 15 minutos los que tienen suerte no sé, no sé este de, no de me sol, a, gusta, sol, ¿eh? sí, de sí, sol sí. a sol, que dirían
8: exacto, nuestros abuelos de sol a sol, dirían nuestros
1: abuelos y, y sí. por, eso, por eso en países como Colombia en Centroamérica funciona mucho el trabajo, por desgracia de sol a sol eh, eso no creo que sea eh, evolucionado, es el interés de lo económico, el interés del poder económico el que manda un poco sobre el horario de la gente.
3: El dilema es vivir para trabajar o trabajar para vivir yo prefiero que sea
8: trabajar para mí mismo, ¿no? vivir para trabajar, pero es que la vida tiene que ser algo más, porque además es efímera, entonces no no, no, no merece la pena tampoco estar ahí o sea, sufriéndola, yo creo que hay que disfrutarla.
1: Mado Martínez en Bigman, Mado, Mado, mil gracias, hasta la semana que viene. Adiós, Olete.
8: Un abrazo grande, chao.
1: La actualidad y las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos en la Rosa dos Ventos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Después de que dos activistas hayan pegado sus manos a dos cuadros de Goya en el Museo de Prado, la policía les ha intervenido un mapa de la pinacoteca con indicaciones de seguridad, además de pintura y pegamento. Tanto el hombre de 18 años como la mujer de 21 han sido detenidos por alteración del orden público y por daños. Ambos pasarán ahora a disposición judicial tras haber declarado en comisaría. Informa José Manuel Gabriel.
2: Tan solo unas horas permaneció ayer tarde cerrada la sala del Prado donde se exponen las majas de Goya, lo suficiente para cubrir con pintura la pintada realizada por los activistas en la pared y practicar un primer examen a las obras, un análisis que revelaba que los lienzos no han sufrido desperfectos pero los marcos sí resultaron ligeramente afectados por el pegamento empleado en el ataque vandálico, sobre todo el marco de la maja desnuda. Los dos responsables permanecen detenidos en dependencias policiales y serán puestos mañana a disposición judicial. Son dos españoles, hombre y mujer, que portaban un
7: documento con un mapa de la pinacoteca e indicaciones de seguridad, pintura y pegamento. De la política les contamos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que no tiene ningún inconveniente en comparecer en una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en el asalto a la valla de Melilla el pasado. mes de junio. Unidas Podemos y sus socios del Gobierno de Coalición, como Bildu Esquerra o Más País, pedían el jueves por segunda vez en la creación de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido. Marlaska ha insistido en que él es el máximo responsable de lo que ha sido en Melilla, pero también le manda un mensaje al Partido Popular mientras que muestra su satisfacción por el apoyo del presidente del gobierno.
2: Es una satisfacción contar con la confianza del presidente del gobierno. Pero por favor, que dejen a la Guardia Civil tranquila, incluido el Partido Popular, porque la Guardia Civil actuó en
3: términos de legalidad y proporcionalidad.
7: Desde el Partido Popular, la Secretaria Nacional de Interior y diputada en el Congreso ha exigido al Ministro del Interior que dé explicaciones detalladas sobre lo ocurrido. Ana Vázquez ha señalado además que el asalto a la valla fue una humillación para España, de la que a su juicio son responsables tanto el ministro como el presidente del gobierno. El partido Vox va más allá. El eurodiputado y vicepresidente del partido, Jorge Buxadé, exige directamente la dimisión de Marlaska y la solicitud de un referéndum sobre el control de la inmigración.
1: Le exigimos al gobierno que formule una consulta a los españoles sobre cuál es el modelo de control de la inmigración que queremos. Las élites ya sabemos
9: que quieren la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Preguntémosles a los españoles
1: al amparo del artículo 92 de la Constitución.
7: De la política también les contamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia el boicot que a su juicio ha promovido la izquierda contra las urgencias de atención primaria. Isabel Díaz Ayuso ha insistido en que la Consejería de Sanidad está hablando con sindicatos y profesionales profesionales del sector para tratar de llegar a un entendimiento.
3: Esto es lo único que está sucediendo en la izquierda en Madrid en estos últimos días... ...que anda furibunda intentando una y otra vez boicotear los servicios públicos de todos. Y es que otra vez más el miedo se apodera de la izquierda porque una vez más ven que la Comunidad de Madrid les va a dar la
7: espalda. Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea pide a Ayuso que rectifique y que cese a un consejero de Sanidad que Mónica García considera que es el máximo responsable.
5: No tenemos acceso a la atención primaria, no tenemos acceso a las pruebas diagnósticas, no tenemos acceso a los especialistas en meses y un sistema en el cual los profesionales están en huelga, los pacientes no están atendidos y los propios sindicatos han tenido que salir de esa mesa de negociación por la tomadura de pelo que era. ¿no? Yo creo que la señora Ayuso debería rectificar, por supuesto debería cesar al consejero de salud, al consejero de sanidad, que es el máximo responsable de toda esta situación y además debería pedir perdón, perdón a la ciudadanía y perdón, a los profesionales a los que ha puesto en una Diana.
7: Y antes de la información deportiva les contamos un último apunte que nos llega de fuera de nuestras fronteras. Las autoridades ucranianas estiman que más de 8700 niños han sido deportados a Rusia y al menos 238 habrían desaparecido desde el pasado mes de octubre. En deportes, el Fútbol Club Barcelona y el Mundo del Fútbol se despiden de Gerard Piqué como futbolista. El central catalán ha sido ovacionado en un Camp Nou antes del partido, pero también después después de que su equipo haya derrotado al Almería por dos goles a cero. La jornada del sábado también nos deja otros resultados, el empate a cero entre Getafe y Cádiz, la victoria del Valladolid al Elche por 2 a 1 y la derrota del Celta por 1 a 2 ante Osasuna. Hasta aquí la información, actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 4 de la madrugada las 3 de la madrugada en Canarias. Ya saben que tienen más noticias en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en onda. Cero punto es.
3: en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa
1: Continuamos en La Rosa de los Ventos, última hora hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Ventos, una hora en la cual vamos a tener la información del mundo del cine con José Manuel Esquivaro en su callejón. Vamos a tener, si no me crees, con en la sección de Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a contar la resolución del concurso de esta noche, el ganador quién es, y en unos instantes estamos también en la Dacen de la Mentira, hablamos reflexionamos sobre la figura de Elon Musk eh, pero antes, eh, como decimos, el concurso, los datos la resolución definitiva que era la siguiente
3: Pues como decíamos al principio la música es muy importante porque es el lenguaje más internacional es el recuerdo más persistente para nuestro cerebro y también pues amansa a las fieras De los tres grupos que hemos dicho durante todo el concurso ...pues por ejemplo... ...lo alucinante es que los Rolling Stone ...se conozcan desde primaria... Mike Jagger y Kate Richards se conocieron en la escuela primaria de Dartford Maple Country Primary School. Bueno, diez años después se volvieron a reencontrar y descubrieron que tenían un amigo en común, Dick Taylor. Finalmente, Brian Jones conoció al resto del, del grupo y, bueno, pues se sentaron las bases de lo que conocemos hoy como los Rolling Stones. Y a día de hoy, los Stones siguen encima del escenario diciendo que es su último concierto y ya van por el sesagésimo año de su fundación. Los Red Hot Chili Peppers, pues se conocieron en el instituto. El nombre original era muy rarito. Tony Floyd, I'm Mary Cozzly, Majestic Master and My Hand. Bueno, menos mal que lo cambiaron. Desde los primeros días de la escuela secundaria, pues hubo cambios en la formación. Y en este tiempo han, han acumulado seis premios Grammy y vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo. y es nada. ¿Quiénes son los frotas de la noche? Pues son UDOS. Los UDOS se conocieron a través del tablón de anuncios en el instituto donde estudiaban. Igual que los Red Hot Chili Peppers, también en el instituto. Pero en 1976, un alumno de la Mount Temple Comprehensive School, que se llamaba Larry Mullen Jr., que se llama, pues puso una nota en ese tablón y él buscaba gente porque quería hacer una banda y respondieron seis estudiantes. Uno de ellos fue en Paul Hewson, bono, David Evans, conocido como The Age, Adam Clayton, el hermano mayor de Age, y Dick Evans. Y el mismo, pues esto, el que estamos llamando, Larry Mullen, que le llaman Mullen Jr. Bueno, y el resto ya es historia. Una carrera mundial, ganan ganado. Múltiples premios Grammy y muchísimos más premios en todo el mundo. ¿Y por qué es un poco noticia? Pues porque Bono acaba de publicar sus memorias donde cuenta todo, 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 todos los comienzos, todos los comienzos deudos. Así que los que seáis fans os va a encantar. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Recordamos que se lleva La Casa 2, el libro de Fernando Rueda. Y yo no sé si es ganador o ganadora, porque es W o A, arroba, un, umita, errente, umita errante, perdón, umita errante, con lo cual seguro que es amigo de Manuel Caballar. Así que, umita errante, te damos la enhorabuena y por favor envíame a través de Twitter tu dirección en un mensaje privado y te llegará este libro de Fernando Rueda firmadito por él. Así que nada, felicidades.
6: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
8: La edad de la mentira.
1: Protagonista de esta noche, un personaje, un hombre llamado Elon Musk. Pero vamos a hablar primero de un autor, de un libro, un autor, un periodista, un hombre que se llamaba un novelista, llamado Josh Orwell. En 1948 publicó un libro titulado 1984. Un libro en donde se habla del gran hermano que todo lo ve, que todo lo vigila, que todo lo controla. La tecnología puesta al servicio del control de los ciudadanos. Para conseguirlo cambia la historia. Y para cambiar la historia usa el lenguaje. Un lenguaje que a él le dijo, le hizo decir entre otras cosas esa frase, es una frase conocidísima de guerra es paz. Un lenguaje que se pervierte gracias al uso de algunas palabras gracias a su doble significado. Hoy Elon Musk ha publicado lo siguiente en Twitter. Ha dicho que Twitter tiene un fuerte compromiso en la moderación de los contenidos. Esa palabra inglesa también se puede pervertir porque moderar puede significar regular o moderar también puede significar ser un poco menos radical. Pero es que el miedo a que el discurso del odio se generalice todavía más en Twitter es un miedo que parece hoy más que nunca fundado. Él, este personaje ha sido protagonista absoluto de la información, su compra de Twitter. Después de un año anunció una serie de cosas al principio y esta semana se ha confirmado esa compra de Twitter. Le ha costado 44 mil millones de dólares. Y cueste o no cueste eso, lo cierto es que está poniendo la red social más influyente del mundo, arriba. Ahora mismo hay casi casi 4.000 empleados que pueden ser despedidos por Elon Musk. Hay auténtico pánico en las sedes, bueno, cerradas en las casas, en los ordenadores de la gente de los casi 4.000 que pueden ser despedidos de Twitter, trabajadores de Twitter por Elon Musk. Es un personaje de película, es un personaje casi de reflexión filosófica... ...sobre este tipo de individuos que se creen un poquito, un poquito Dios. Hemos preguntado a especialistas en este tipo de individuos. Por ejemplo, hemos encontrado a Francisco Martorell Campos... ...que es doctor en filosofía, que nos habla sobre el futuro, sobre la utopía... ...y también sobre la distopía. Él es autor de un libro titulado Contra la distopía y nos decía... Lo siguiente.
6: Los despidos de Twitter no deberían sorprender. Eh, al fin y al cabo encajan como un guante con la ideología soterrada de Elon Musk. Esa ideología es el anarcocapitalismo. Una tradición muy potente en Estados Unidos que hoy domina el entorno de Silicon Valley. El sueño anarcocapitalista por antonomasia... ...es eh, el fin de los países y de los estados... ...organizar las sociedades en torno a los principios empresariales... ...de competitividad y beneficio... ...la hostilidad hacia los gobiernos... ...y las regulaciones se realizan en nombre de la libertad... ...entendida también en términos de, de libre empresa... ...dentro de esta ideología... ...que Musk profesa... El empresario y sobre todo el ceo, algo así como el director ejecutivo, es elegido en una especie de héroe social y las multinacionales en el modelo organizativo que las sociedades deben imitar. De telón de fondo encontramos a pensadores como Ayan Rand, según la cual el egoísmo es la virtud máxima y el amor al prójimo, algo inmoral el resultado final de todo esto es que Musk milita en colectivos que defienden una utopía anarcocapitalista donde los estados se convierten en sociedades anónimas y una oligarquía elitista de CEOs dirige la civilización y nos
1: sitúa en este Estadio a personajes como Elon Musk. Personajes que pueden ser importantes en esta clasificación que nos presentaba el filósofo, el doctor en filosofía. Insistimos, autor del libro contra la distopía, Francisco Martorell Campos.
6: Se ven a sí mismo como los salvadores de la humanidad, como los creadores de tecnologías emancipadoras. A diferencia de los tecnócratas utópicos del pasado. Los tecnócratas utópicos de hoy día, en, entre ellos Elon Musk, abominan del ideal de igualdad. La fantasía de Musk de colonizar Marte se inscribe en este movimiento utópico. En Marte, dice Musk, eh, no se reconocerá la autoridad de ningún gobierno terrestre y reinará la absoluta libertad. Esta absoluta libertad es precisamente... ...el valor originario que Musk quería imprimir en Twitter. Ahora parece que da marcha atrás... ...vistas las reacciones en contra... ...y vista la gran cantidad de gente... ...que defiende la necesidad de regular eh, el tono de los mensajes... ...que se difunden en esa red social. La conclusión de todo esto... ...es que mientras nosotros nos atiborramos de distopías... Elon Musk y los suyos planifican y financian... ...la creador de su utopía tecnocrática empresarial. Eh, obviamente, si esta utopía llegara algún día a realizarse... ...sería vivida por la mayoría de la gente... ...sería experimentada como una distopía.
1: Utopía, distopía... ...en las últimas horas hay una fuga importante de anunciantes en Twitter que tienen un poquito miedo ante todo lo que está ocurriendo. Dice más que quiere cambiar el mundo, las redes sociales son su herramienta, la ciencia y la tecnología es el lugar en donde quiere hacer eso, quiere convertirse en un hacedor del futuro. Y nosotros hemos querido saber un poquito más sobre este asunto. Y para ello nos hemos puesto en contacto con una investigadora, con una persona que conoce muchísimo el mundo de la informática. Es investigador privado, trabaja en el mundo de la Agencia de Relaciones Públicas, trabaja en el mundo de la informática, es CEO del equipo de OnBranding, Branding, un equipo que se dedica a la reputación online, a protegerla, a la protección de la identidad. Es una especialista en el mundo de la informática, es una especialista en el mundo de lo que se conoce de cada uno de nosotros a través de Internet. Ella, esa es Elba Orejón, que ya está con nosotros. Selva, muy buenas, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: La compra de lo más... Eh, de Twitter, que se ha hecho pública durante esta semana. Bueno, cada 13 minutos se genera una información diferente, una noticia distinta, pero ¿va a cambiar el mundo de Twitter y el mundo de las redes? ¿El mundo de las redes va a ser el mismo antes y después de la compra?
5: Yo pienso que de una forma general eh, tengo la sensación de que no va a ser así. Claro, me faltan muchos datos como para poder emitir una opinión que sea del todo fundada, pero... ...desde mi experiencia... ...la sensación que yo tengo es que... Eh, ...algunos de los cambios... ...ya se han empezado a ver... ...como bueno pues la cantidad de información... ...que hay alrededor... ...de esta adquisición... ...y también creo que... Eh, que va a haber un cambio... ...desde el punto de vista... ...de eh, la verificación de los perfiles... ...o sea lo, la verificación de los perfiles... ...hasta a día de hoy... ...lo que verificaban es quién era esa persona... ...y quién era ese profesional... ...y ahora... La única digamos, diferen diferencia que va a haber va a ser que tú vas a poder pagar ocho dólares y vas a poder tener una verificación del, del propio usuario, pero sin el resto de las informaciones que antiguamente te solicitaban, ¿no? como pues, eh, una página en Wikipedia, un montón de noticias en las que se te mencionas en el medios digamos que más tradicionales. Y, y otra serie de verificaciones de la, de la carrera profesional de la, la persona en cuestión.
1: Una de las cosas eh, que hacéis en OnBranding es eh, trabajar la reputación digital de las de personas. Eh, la reputación online hace mucho y dice mucho sobre esa persona. ¿Va a ser dañada, va a resultar dañada la reputación de muchas personas, sobre todo las que no entren por el aro del creador, del nuevo dueño de Twitter? ¿Va a sentirse dañada la reputación online de la gente?
5: Yo pienso que la reputación como tal no. Quizás la identidad digital la vamos a tener que trabajar de otro modo, por lo menos en esa red social en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque la reputación como tal en el fondo es la percepción que se tiene de una persona o de una empresa, de un producto, de un servicio, de alguna eh, cuestión como digamos que muy concreta y, y en cambio la identidad digital es la representación o digamos la presencia que tiene esa persona, empresa, producto o lo que sea en diferentes lugares de internet, tanto si es escogida como si es eh, la, que, la que otras personas, por ejemplo, a nivel de opinión, pueden estar volcando públicamente sobre, sobre esa persona. Entonces, puede ser que se afecte, que quede afectada desde el punto de vista de la identidad digital, pero a nivel reputacional yo pienso que no va a haber un grandísimo cambio, la verdad. No, no la, considero que vaya a ser así.
1: Da la sensación eh, por las noticias, eh, por las informaciones, insistimos en eh, muy cambiantes eh, cada muy poco tiempo, que. Max está más centrado en la parte de negocio que en la parte de lo que se dice. Que mientras haya dinero se podrá decir cualquier cosa.
5: Sí, yo también he tenido un poco esa sensación, eh, sobre todo un poco por las maneras que, que, que la persona está mostrando. Me refiero a que, eh, pues, por ejemplo, ¿no? la entrada por ejemplo, a la propia sede, un despido de una trabajadora en pública, yo pienso que eh, tras el titular que, que ha aportado, digamos que se podría estar diciendo que hay una estrategia de marketing, pero eso te dice mucho. No cualquier persona o no cualquier profesional escogería esa estrategia de marketing, en la que obviamente se están mostrando una serie de valores que son clarísimamente diferentes a los que podría aportar otro tipo de profesional. Entonces, bueno, creo que, que deberíamos hacer una reflexión un poquito grande de en manos de quién eh, se están quedando esas grandísimas capacidades de ...de difusión de información. No es que yo tampoco esté de acuerdo en el control de la información como tal... ...pero sí que creo que hay una serie de mínimos que nos afectan muchísimo... ...a las personas que trabajamos en esta cuestión... ...como por ejemplo en los casos de acoso... ...en los casos en los que hay campañas de desprestigio organizadas... ...en las que hay por ejemplo atentados contra el derecho al honor de una persona... Y obviamente las redes sociales no únicamente son un contenedor de información, es que generan eh, y ayudan a la instigación muchas veces de ciertos delitos que pueden acabar incluso en la muerte de las personas, con lo cual cuidado con el que pueda haber cualquier tipo de libertad de expresión, porque siempre nos tenemos que mover en unos marcos en los que no solo sea legal, sino también, bueno, ¿no? pues sea también saludable para todos.
1: La libertad de expresión es precisamente cuidar de lo que se dice, que no te no tengas repercusiones en defender una serie de derechos básicos pero cuando se atacan esos derechos básicos se está atacando al utilizar la libertad de expresión como el libertinaje, se está atacando la libertad de expresión. Por cierto tú eres una especialista en reputación online, en muchas cosas ya sé que esta cuestión es muy difícil responder, pero ¿no te parece un poquito exagerado eso que ha dicho en un reciente tuit el propio Elon Musk sobre la pérdida que Twitter pierde cada día 4 millones de dólares ¿no te parece un poco exagerado? porque a mí no me encaja, si has pagado 44 mil millones por algo que pierde 4 millones cada día, hay algo que no me encaja, una cosa o no es cierta o la otra cosa tampoco
5: hmm, quizás hay que pensarlo eh, desde desde una cuestión cronológica o más bien temporal, ¿no? Es cuándo va a empezar a ser rentable económicamente, porque igual rentable desde el punto de vista informativo ya lo es. Es decir, eh, quizás una de las cosas que pueda ser que esté ocurriendo es que todavía no sería suficientemente suculenta como para poderle sacar partido de cara a pues campañas publicitarias, etcétera, que, bueno, no sé porque no tengo esos datos, pero yo pienso que eh, la targetización que se ha ido haciendo... Y sobre todo cómo le ha acabado sirviendo a muchas empresas y a muchos profesionales, yo creo que está más que eh, más que demostrada ahora si a lo mejor al propietario le gustaría poder tener más eh, no sé cómo decirlo como más beneficio seguro, pero lo de perder. Yo eh. creo que hay que, que, que ver muy bien desde qué criterio se está diciendo Claro,
1: es que perder eh, se puede decir desde el criterio de lo que se esperaba ganar, se ha ganado menos, entonces son pérdidas, hay muchas formas ¿sabes? de poder decirlo, esto que ha empezado en los últimos tiempos ¿sabes? de la ingeniería económica lleva a eso, convertir en pérdidas aquello que todos deseamos eh, perder cada día porque si se pierde mucho es que se tiene mucho Oye, por cierto, eh, ya sé que esto no es eh, cuestión de elegir me gusta más eh, papá o mamá no, pero ¿eres del equipo de Max o no?
5: Pues a mí así a voz de pronto me recuerda un poco a la manera de hacer del propietario de Ryanair. ¿Sí? Y a mí ese tipo de perfiles personalmente no me generan confianza y de hecho me generan bastante rechazo. Pero claro, solo he podido ver esa arista. Eh, ya veremos, ¿no? Así a la larga cómo, cómo va a acabar desarrollándose todo. Pero así de buenas a primeras digamos que le tengo en mi cajón de duda
1: ¿no te da un poco la sensación de que ha aparecido en este mundillo en el de Twitter, que ha aparecido hace mucho tiempo en el mundo digital pero en el de Twitter acaba de aparecer de un año a esta parte, que se hizo pública su interés por comprar el Twitter luego lo compró, se ha ejecutado durante estos días pasados, pero ¿no te da un poco la sensación de que él actúa con cierta superioridad moral que ¿se convierte en algo así como un dios?
5: Sí, por eso a mí el mesianismo en general nunca me ha gustado. Eh, por mi trabajo, evidentemente, siempre tenemos que tratar de sacar la imagen de la persona lo más multidimensional posible para acabar de tener un poco más formada la opinión. Y pienso que hay muchísimos seguidores, que, que bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? que se han quedado bastante deslumbrados por, oh, fíjate, que es una persona que se visualiza sin límites. Entonces, claro, hay algunas personas que eso les atrae. A mí eh, la megalomanía es una cosa que nunca me da mucha confianza, pero claro, esto es desde mi manera de analizar las cosas y desde mis gafas
1: punto .es, es la página web en la que podéis encontrar toda la información sobre On Branding. Selva Orijón es, la de On Branding, es el CEO de onbranding eh, Una última cuestión, esto no tiene que ver, no se va a ver afectado el hecho de que a vosotros os importa mucho, os dedicáis precisamente a esto, eh, no va a haber más o menos eh, ciberdelincuencia, ciberdelitos, esto no va a afectar a la ciberseguridad, o sí o no.
5: Yo pienso que no va a afectar, es decir, perdona, pienso que sí que va a afectar si lo que está diciendo de que no se va a controlar, eh, vamos a decir que desde el punto de vista del código penal de cada uno de los países, eh, que no se va a controlar el contenido, eso sí que puede llevar a más ciberdelincuencia, eso seguro.
1: Eh, una última cuestión, eh, ahora que se me acaba de ocurrir. Hay mucho miedo en Twitter España, en los trabajadores de Twitter España, de que despidan a todos, de que se produzca un despido no masivo, sino total y absoluto de todos, porque se vaya a Twitter, España se vaya a Irlanda. ¿Por qué aparece siempre Irlanda en temas digitales? ¿Qué diferencia hay entre Irlanda y España?
5: Muy interesante. Eh, justo además hoy lo estábamos hablando con una persona. Irlanda, eh, digamos que... Para los creadores de diferentes redes sociales, siempre ha tenido, por una cuestión de fiscalidad, también de bueno, diferentes cuestiones legales, siempre ha sido un lugar en el que les ha venido muy bien el poder estar. Eh, digamos que desembarcando en territorio prácticamente europeo, ¿no? por lo menos del continente europeo. Entonces, siempre ha sido un lugar que lo han preferido. Ahora, yo si fuese trabajadora de Twitter, eh, probablemente estaría buscando otro lugar donde estar. Desde,
1: desde mi punto de vista eh. onbranding.es ahí se encuentra toda mi información el CEO de On branding ha estado con nosotros esta noche en la taza de la mentira en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero y ya esa es ahí Selva Orejón Selva, mil gracias
5: Muchísimas gracias
1: cierto es que en los últimos años eh, Twitter ya se había convertido en un lugar en donde había muchísimas en discusiones sobre diferentes informaciones, eh, sobre diferentes cosas que ocurrían en el mundo real y que se trasladaban a ese mundo, al mundo virtual, al mundo de Internet. ¿Qué por y aunque ha habido un intento de control, también se había convertido Twitter en un lugar en el cual se estaban divulgando algunos bulos, algunas mentiras, algunas fake news, pero había un intento de control de toda esa información, de todos esos datos y ahora, ahora, esa verdad puede tener y cambiar por la mentira, porque ahora se puede descontrolar el control de Twitter. Y el discurso del odio, el llamado discurso del odio, se puede extender. La fingida, la Decía un crítico cultural y ensayista llamado Noel Ceballos, autor del libro El pensamiento conspiranoico, decía lo siguiente. Han nombrado a un niño pequeño director de una guardería. Bueno, pues esa es la forma de definir que tiene él, la forma de definir lo que ha ocurrido estos días y lo que está ocurriendo con Twitter. Continuamos ahora en La Rosa de los Ventos. Silvia Casasola nos presenta Si no me crees, compruébalo.
3: Dormir poco y mal es un problema endémico que cada vez sufren más personas. Sabemos algunas de las consecuencias porque las sufrimos a diario como ir medio dormido todo el día y a veces hasta tener mal humor. ¿Pero qué dicen los estudios científicos sobre este tema y cómo nos afecta en otros términos? Eso es lo que voy a contarte hoy porque seguro, seguro que muchos de vosotros vais a estar muy interesados. Te pido que tengas la mente abierta, sentido del humor y recuerda que los datos que te cuento están avalados por investigaciones y expertos. Y como te digo siempre,
9: si no me crees, compruébalo.
3: Aunque la media recomendable de los expertos es dormir de 7 a 9 horas, cada uno percibe esa falta de sueño según sus necesidades. Por tanto, es muy subjetivo porque cada uno tiene su particular reloj corporal. Y lo que para algunos 5 horas son más que suficiente y se levantan frescos como una lechuga, otros en cambio, a pesar de haber dormido 9 o 10 horas, se levantan como si hubiesen dormido solo dos. ¿Pero sabías que si duermes poco? Te puedes volver menos generoso, convertirte en un Mr. Scrooge. Que provoca hipertensión. Que puedes engordar. Que tu lívido puede caer por los suelos. Que puedes volverte un viejo prematuro. Que provoca que te sientas solo. Que hace que no tomes buenas decisiones. O que vayas más veces al baño durante la noche. Si tienes varios de estos síntomas, no lo dudes, no duermes lo suficiente y eso termina pasando factura.
0: Te estás tomando la pastilla.
3: Sabemos que la falta de sueño para nuestro cerebro es fatal y que afecta tanto a la memoria a largo plazo como al corto. Lo malo es que encima te conviertes en un claro candidato para padecer Alzheimer o demencia. Pero también, escucha... ...reduce nuestro sistema inmunológico... ...provocando dolores de cabeza... ...constantes resfriados... ...o problemas gastrointestinales.
0: Está bastante fatal.
3: Pero, ¿es cierto eso de que te vuelves... ...un Mr. Scrooge, una especie de huraño tacaño? Según un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley... ...en California, descubrieron que la privación de sueño... ...reduce la generosidad... Una prueba determinante fue durante un cambio de hora como el que hemos tenido el pasado 29 de octubre. Pues resulta que antes del cambio de hora la gente era más altruista, empática, más generosa. Pero con la pérdida de una hora de sueño, el índice de generosidad y ayuda al prójimo bajó considerablemente. Conclusión, la falta de sueño te vuelve menos generoso. No me lo puedo creer. Asimismo, estudios médicos han revelado que si duermes menos de 6 horas, tu presión arterial sistólica aumenta hasta 132, cuando lo ideal es tenerla por debajo de 120, lo que provoca hipertensión. Ahí va, me estoy dando cuenta que porque últimamente tengo la tensión alta, así que creo que tengo que poner remedio. Estamos apañados. Y el colmo de los colmos es que además de dormir mal y poco, pues encima engordes. Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha descubierto que el índice de masa corporal aumenta un 3,6% en personas que duermen habitualmente menos de 5 horas al día. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, según otro estudio, pero este llevado a cabo por la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos, confirma que la hormona que nos hace sentir saciados, como que has comido mucho, esta se llama lectina y, pues resulta que cuando duermes menos, pues es menor en un 15,5%. Por tanto, no nos sentimos saciados y queremos estar picando todo el rato, entre horas. ¿Y qué pasa? Pues la grasa de nuestro cuerpo no, aumenta.
6: No por Dios, qué duro es esto.
3: Y si esto no es suficiente, ahora resulta que te quita las ganas de tener sexo. Vamos, que te puede matar el deseo sexual. Por lo visto un reciente estudio publicado en la revista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, o oh, qué mal me ha quedado. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dice que los hombres con apnea del sueño, pues eso que tienen un rema respiratorio que interrumpe el sueño, también sufren merma del deseo sexual y coincide con bajos niveles de testosterona. Sí, los ronquidos es otro síntoma, porque a veces estos ronquidos te da esa apnea, así que mucho, mucho cuidadito. Por cierto, en el artículo echamos de menos la referencia a las mujeres que también sufren apnea del sueño y sus posibles consecuencias, que también las hay. ¿Pero qué te pasa hoy? Pues nada, que seguimos dando inquietantes noticias. Según una investigación llevada a cabo por la universidad de Wisconsin, universidad que como vemos está muy preocupada por estos asuntos, demuestra que cuando la piel sufre daños por el sol o por otros factores, pues que no se cura, que no regenera igual de bien que la gente que duerme pues, tranquilamente, que duerme genial. Así que, ¿qué pasa? Pues que si duermes menos, pues envejeces más fácilmente. Y con los músculos pues pasa igual. ¿no? Si no descansas lo suficiente se provocan cambios hormonales que afectan a nuestros músculos y estos terminan atrofiándose. Madre mía,
0: madre mía, madre mía.
3: Y algo que me parece lo peor, súper triste, es que el no dormir bien también afecta tu ánimo de tal manera que piensas que estás solo en la vida. Los investigadores han descubierto que los jóvenes adultos que duermen menos de lo que deberían, son menos propensos a conectar socialmente con otras personas. Además... Pues las personas que duermen mal también tienden a decir que se sienten más solas. Y a la vez la gente que se siente sola, pues también duerme mal. Vamos, que al final esto puede desembocar en una depresión y todos conocemos y hemos sufrido este tipo de afección que te deja caos.
9: Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en dos años.
3: Y eso de planificar tu día, pues mirar también afecta. Afecta en la toma de decisiones adecuadas o no, a distraerte o no, y el haber dormido suficiente es fundamental para realizar esto y hacerlo bien. Recientes investigaciones sobre no dormir lo suficiente han averiguado que muchas horas de privación de sueño impiden que la gente cumpla los planes establecidos y tome las decisiones adecuadas. Además, su tendencia a la distracción resulta que aumenta porque el cerebro no ha eliminado las proteínas acumuladas durante el día, esa basurilla que se queda ahí en el cerebro, pues provoca dichos trastornos, como también provoca que no expreses tus pensamientos correctamente incluso hablas mal arrastras las palabras
8: los recuerdos siempre, siempre están ahí para, para recordarse
3: vamos, que el no dormir lo suficiente no trae nada bueno, incluso afecta a las ganas de ir al baño ¿Quién más y quién menos se ha dado algún coscorrón por ir medio dormido a hacer pipí porque pff, no podía más? Pues los expertos lo relacionan con la falta de sueño. Resulta que cuando se duerme bien, el cuerpo ralentiza su producción de orina. Pero si no duerme lo suficiente, esta reducción no se produce, provocando lo que los investigadores llaman exceso nocturno de producción de orina. Algo que según ellos les pasa a los niños que mojan la cama Y también adultos que se le mandan varias veces a hacer pipí Ya decía yo Por supuesto, una mala noche que no la tiene, la tiene cualquiera. Y eso no te va a provocar ninguno de estos síntomas ni trastornos. Otra cosa es que la cosa se repita y termine convirtiéndose en un mal hábito. Entonces, las consecuencias pueden ser mucho peor de lo que te acabo de contar. Y si no, atento al experimento que realizaron dos maratonianos del no dormir y lo que les pasó. Esto se pone interesante. Son dos ejemplos y uno tiene que ver con la radio. En 1959, el DJ estadounidense Peter Tripp se mantuvo despierto 201 horas seguidas, retransmitiendo en vivo desde el Times Square de Nueva York. Bueno, pues el récord de Peter fue batido en 1964 por Randy Gardner, un adolescente que permaneció despierto durante 260 horas, casi 11 días, para un proyecto de la Feria de Ciencias de su escuela. Randy y Peter, a medida que avanzaba el desafío, comenzaron a arrastrar palabras, a veces se confundían y tuvieron alucinaciones vívidas. Resulta que el DJ Peter vio telarañas en sus zapatos y creyó que un cajón de su escritorio se había incendiado. La ha jugado. Lo bueno es que ambos en la experiencia lograron recuperarse, pero las investigaciones muestran que la privación severa del sueño a largo plazo puede provocar problemas neurológicos y físicos duraderos y muy severos. Así que sé listo e intenta que tu falta de sueño no se prolongue en exceso, que sea algo puntual y que puedas dormir cada uno, claro, con su reloj corporal particular. Pero que te levantes con la sensación de haber dormido suficiente, que, que era lo que necesitabas, y que te sientes bien por dentro y así poder disfrutar de tu día como te mereces. Y si piensas que todo lo que te he contado es una patraña... Ya sabes.
1: Si no me crees, compruébalo.
3: Y para despedir, escucharemos la voz sabia del gurú de esta sección, nuestro sabio de cabecera, Albert Einstein.
2: Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar. La rosa de los vientos
5: en onda cero.
1: <risa>
8: ...el Callejón del Escribano.
3: Ah.
1: La información del mundo del cine... ...como siempre aquí en La Rosa de los Ventos... ...en el Callejón... ...con José Manuel Escribano... ...muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: José Manuel, te prometo, te prometo... ...que ya el año que viene... ...vamos a comenzar a hablar ya del 2023... ...el año que viene no te voy a preguntar... ...salvo que haya buenas noticias... ...haya buenas vale. referencias... Solo vamos a contar cosas buenas... ...el año que viene respecto a la taquilla... Que vamos contando todas las semanas, desde hace dos, tres años, desde que comenzó la pandemia, sí, el momento sí, en el que no había cine, no había absolutamente nada, luego se recuperó el mundo del cine, las salas se volvieron a la exhibición, no hubo una subida como se esperaba... ...subía, bajaba, subía, bajaba... ...pero nunca subía lo suficiente... ...la semana pasada por fin... ...la semana pasada llegamos... ...después de mucho tiempo volvimos... ...a los 5 millones sí, de euros... Sí. ...de recaudación, eso significaba... ...que la gente comenzaba a volver... ...al cine, a las salas... ...pero esta semana tenemos otra vez... ...malas noticias...
0: ...bueno pues sí, ha habido, ha habido un descenso... ...yo creo que estaba previsto... ¿eh? ...ha habido un descenso de casi un millón de euros... ...900 mil, más o menos... ...para quedarse la cosa en 4.339.000 en el fin de semana pasado. ¿no? Bueno, pues es que, claro, lógicamente ha bajado Black Adam... ...sigue siendo la primera, pero solamente ha hecho ahora 1,14 eh, millones eh, de euros... ...y claro, la taquilla pues se ha resentido también es fíjate... ...porque la que ha quedado segunda, que es el cuarto pasajero, la película de de la iglesia... Yo creo que hay que decir que solo ha hecho 614.000 euros. Eh, no es que esté mal para un estreno español, pero yo, francamente, me esperaba más, incluso en circunstancias normales, seguro que la peli de Alex de la Iglesia mmm, habría hecho algo más, bastante más, cerca de, del millón. ¿no? Bueno, naturalmente, la, la entrada del cuarto pasajero deja en tercer lugar los renglones torcidos de Dios, mil euros pero ojo, un acumulado de casi 4 millones, la mejor recaudación detrás de Padre no hay más que uno y Tadeo Jones es eh, decir, que le, los remuestran torcidos de Dios yo creo que está cumpliendo con las expectativas, la semana que viene me parece, este fin de semana en el que estamos, en el que daremos los datos la semana que viene, yo espero que haya un repunte positivo porque llega este Black Panther el Wakanda Forever y me parece que esta es una serie, una unas películas que tienen muchísimos, muchísimos seguidores. Y lo también, que aguante... los,
1: eh, también los 13 exorcismos, ¿no? Eh, sí. que, que puede...
0: Efectivamente. Claro. Bueno, en fin, algo habrá. Hombre. Es una película eh, española y es de terror, que es un género que... que está funciona muy bien, sí, sí. Claro, lo, lo vemos claramente, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, entre que Black Adam aguantará un poco, en que el cuarto pasajero seguirá funcionando y que llega efectivamente los 13 exorcinos y alguna otra película española más como El agua, por ejemplo, una película realmente fascinante, de esas pelis pequeñas pero extraordinarias no y, y te voy a decir una cosa Bruno no hay que esperar a 2023 para hacer taquillones porque ya los cines están anunciando que van a retransmitir en sus salas en pantalla grande y a todo meter el mundial de fútbol no me digas. yo, sí, no, no vamos no, tengo los pelos tan tan de pul que parece que hasta tengo pelos realmente <risa> No, me, me parece oh, un, un, un verdadero En fin, hacen lo que pueden lógicamente Pero esto, esto es, iba a decir, una indecencia no Hay que ver cómo será Esta retransmisión con el público Naturalmente comiendo palomitas, bebiendo lo que sea Van a dejar las salas echar una pena Pero sobre todo el griterío que conlleva el partido de fútbol y que en un estadio tiene su, su, su escenario natural, en las salas de cine no van a dejar oír nada de las películas de alrededor. Y esto me parece realmente, vamos, bueno, me parece francamente mal. Aquí la anuncia, por, por ponerte un ejemplo, el cine ideal, ¿no? El cine que es uno de los cines del centro de Madrid, que no es que sea un dechado tampoco en cuanto a la cualidad, cómo trata al espectador, ¿no? Pero ahora ya el colmo es esta, esta preparación, ya, vamos, a, a la vez, me hace falta que, día, ¿no? O algo así para el Mundial, ¿no? De manera que vamos a tener fútbol en el cine. Yo lo estaba previendo, ¿eh? Me parece que no es la primera vez que lo he comentado. Entendieron realmente... un poquito
1: mal eso de las películas sobre Maradona. Lo entendieron sí, mal, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. exactamente. Sí. El, la, la mano de Dios, verdad. Sí, y digo, sí, bueno, sí, pues sí. Si, si se puede ver a Maradona, vamos a ver todo el mundial aquí en pantalla grande. En fin, qué lástima que no se lo lleven a los autocines, verdad. Que es su, su espacio natural, al aire libre, en fin, donde uno puede pegar todos los gritos que quiera. Bueno, y ya fútbol, están los bares. En el cine. Sí, bueno, claro, claro naturalmente. Claro. Naturalmente y, y en los que pongan películas bares, ahí, ¿no? exactamente, cuando el cine se vaya a los el fútbol se vaya a los cines pues que pongan en los bares películas, no está mal en fin, me parece que esto ya es lo que nos faltaba realmente, Bruno. Bueno, y lo que nos
1: faltaba también, eh, vamos a poner buena cara porque tenemos no en buenos, hay cosas buenas que contar en la actualidad, en las noticias vamos con ellas <música> Porque una cosa buena tiene que ver con un director consagrado excelente, hemos hablado en muchas ocasiones y hoy también lo vamos a hacer sobre Man
0: Manuel Martín Cuenca. En efecto, en efecto, uno de nuestros grandes, grandes directores. Bueno, pues está rodando en Cádiz, el amor de Andrea, acaba de empezar el rodaje. Fíjate, 12 meses largos de casting, 4.800 candidatos no profesionales, todos, cuatro semanas de ensayo y ahora un guión que ha escrito Martín Cuenca junto con Lola Mayo, que los intérpretes van conociendo según se rueda. La historia se va a rodar en orden cronológico y los intérpretes no saben de qué va, lo que van a hacer cada día, se lo deben contar a primera hora de la mañana. ¿no? la película trata de una joven de 15 años que quiere encontrar a su padre que desapareció no se divorció de su madre ¿no? y con sus hermanos pequeños Tomás y Fidel, pues lucha por localizar a su padre y recuperar su amor dice Martín Cuenca que es una película sobre el amor y la familia creo que sí, por el título y por el argumento estoy totalmente de acuerdo producen La Loma Blanca y La Zona y será distribuida por Filmax me imagino que ya el año que viene, claro
1: y también vamos a hablar de alguien que empieza, que debuta en el mundo del cine, pero ya sabemos que los debuts, si son femeninos, son muy, muy buenos normalmente.
0: Ya lo no creo que sí, y además es que parece que estas mujeres, como que se les acaba de inventar la cosa. No, que generalmente tienen ya una buena carrera en otros menesteres. Laura Albea, de la que vamos a hablar, es guionista, ayudante de dirección, documentalista y también directora de series, ¿no? De manera que, bueno, tiene ya un bagaje. Dirige ahora La Mujer Dormida protagonizada por Javier Rey, Almudena Amor y Amanda Goldsmith, a la que vimos en competencia oficial. Los tres en los papeles protagonistas. Y es un thriller sobrenatural, que me parece un empeño interesantísimo como para empezar. ¿no? El guión es de Miguel Ibáñez, Daniel González y Marta Armengol, y cuenta la historia de Ana, una enfermera que se enamora del marido de una mujer en coma a la que ella cuida. Y de resultas de ese... Amor, eh, vamos a decir, relativamente <ríe> insospechado, pues empieza a sentirse acosada por extraños fenómenos que tratan de acabar con ella. Este es el elemento paranormal. Producen la claqueta PC y Coming Soon Films, película que también veremos el año que viene.
1: Y también vamos a hablar, el comentario La crítica de esta semana, una película Una película que se acaba de estrenar Una película que se titula Tiene un título largo, pero es una película Es una película muy interesante La que vamos a comentar esta noche Se titula, se llama Bardo, falsa crónica De unas cuantas verdades
8: Silverio.
3: Silverio. Ya, levántate, Silverio
0: Silverio Gama.
6: Periodista, documentalista, slash, artista
1: Y es que José Manuel, cuando hablamos de cine mexicano-argentino sí. eh, eh, Era el acento, pero el acento que suena un poquito, un poquito a eso Pero la verdad es que todo lo que tiene que ver con el cine Que viene de Estados Unidos para abajo hasta Argentina sí, sí, Es sí. un cine espectacular
0: Espectacular, hay que, hay que decir que es un cine en español, no lo olvidemos que en estos países estos países la gente habla igual que nosotros. Bueno, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, que también la ha producido junto con Stacy Persky y también ha escrito el guión junto con Nicolás Giacobone. los protagonistas, Daniel Jiménez Cacho, Griselda Siciliani y Ximena Lamadrid. Bueno, en fin, Amores Perros, 21 gramos, Babel... ...beautiful con nuestro Javier Bardem... ...Birdman... Bueno, desde 1014 no tenía continuación en la gran pantalla la obra de este gigante del cine moderno, Alejandro González Iñárritu, que conforma con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro esa terna prodigiosa del cine mexicano. Iñárritu cuenta con cuatro Oscars en su haber y con el reconocimiento universal a su cine siempre arriesgado y siempre interesante. Bueno, Bruno, creo que antes de comentar la película merece la pena detenerse un momentito en el título. Bardo... Es, bueno, por supuesto, ese hombre que cuenta y recita poemas y leyendas de, de tiempos pasados. ¿no? Pero la palabra bardo significa también en el mundo budista un estado intermedio, una transición comúnmente entre la vida y la muerte. Bueno, este significado es el que yo creo que se puede aplicar con mayor propiedad al filme. Dicho esto, la, toda la narración eh, realista, volátil, onírica, fantástica, como se quiera definir, gira en torno a la figura de este hombre que hoy llamamos, Silverio Gama, un periodista y documentalista que acaba de recibir un prestigioso premio. Es el primer mexicano y latinoamericano que lo gana. Y todo el mundo en su país, no sabemos si también él, está orgulloso de su paisano. Silverio vive en Estados Unidos pero vuelve a su patria reclamado por su gente, las autoridades, los medios, todo el mundo. Bueno, realmente lo que él quiere en esos momentos es evitar tanta celebración y centrarse en su posible entrevista con el presidente americano Quizá entre todos los asuntos para preguntarle Por la compra de un Estado mexicano Por la poderosa Amazon Así están las cosas ahí Bueno, mientras llega la oportunidad No tiene más remedio que sufrir el homenaje de su gente Y la llamada de su antiguo amigo Martín Líder popular de la televisión Silverio, el hombre, sobrevive Entre recuerdos, imaginaciones Mentiras evidentes Y posibles verdades Acompañado por su mujer y su familia Sus hijos, sus hermanos, su anciana madre Y el recuerdo de su padre soñador despierto, viajero inmóvil, mudo hablador, sus días y sus noches se mezclan contribuyendo a su confusión y su ansiedad. Toda la película es Silverio, su mirada, sus gestos, su memoria, su pensamiento. Así es que el mérito pues, es de Daniel Jiménez Cacho, un actor enorme que carga con el peso y la responsabilidad de mantener vivo un personaje demoledor, ubicuo y tremendamente intenso tan intenso como la propia película, que no da respiro en sus dos horas y media largas de metraje. Bueno, puede parecer excesivo porque la pantalla es a menudo oscura en todos los sentidos, de difícil interpretación y a veces se llena de escenarios apabullantes que van desde una discoteca atronadora a una escalofriante pirámide de muertos Indígenas muertos por la mano de Hernán Cortés, se supone, y desde el infinito desierto a las pobladas calles de su ciudad actual. Alejandro González Iñárritu es el responsable absoluto. Como decía antes, ha escrito, producido y dirigido la película y la ha montado y ha compuesto la música. Bueno, Bardo es un viaje alucinado, una metáfora interminable y seguramente una autobiografía surrealista, Fellini en la retina, un ajuste de cuentas de Iñárritu con su vida y su país de origen. A la altura de sus 60 años, echa la vista atrás, y paradójicamente también adelante para explorar sin ningún prejuicio ni consideración comercial sino con un enorme valor y un excepcional trabajo de producción y realización, la intimidad el alma en tránsito de un personaje que parece que se parece a sí mismo Bardo, en la falsa crónica
1: de unas cuantas en verdad es la película de la semana el comentario, la crítica de José Manuel esquibano que nos cuenta y nos en detalle qué está en la lista, qué está y qué películas están en el Super 10 ¿Qué
0: sitúa esta semana en el puesto número 10? Ah? Pues tenemos un estreno, la inmensita La película de Emanuele Crealesa Crealese con una espléndida Penelo Pernudo, ya lo hemos comentado La semana pasada, primera semana en el Super 10 9 Bueno, sube un puestecito después de cuatro semanas Moon Age The Dream El documental de Brett Morgan Sobre la figura... Vamos, Inmortal de David Bowie. Cuatro semanas en la lista. Ocho. Pues tenemos otro estreno, eh, película española, Girasoles Silvestres, la película tan interesante, tan estupenda, de Jaime Rosales, con Ana Castillo y Oriol Pla Ana Castillo, otra de nuestras actrices descomunales. Siete. Otra película española, seis en esta semana también, Bruno. Los renglones torcidos de Dios, cuatro semanas, y todavía ha subido la pili de Oriol Paulo, con Bárbara Leni y Eduard Fernández. Seis. El estreno de la semana, el estreno importante La película de la semana Directamente al puesto 6 El cuarto pasajero de Alex de la Iglesia Con Alberto San Juan Con Blanca Suárez, con Ernesto Alterio En fin, todos metidos en un coche De Bilbao a Madrid, si es que llegan
1: Y de Bilbao a Madrid En el término medio está más o menos a Burgos En el término medio de esta lista Exacto. En el puesto número 5 Está... Pues
0: ahí está un año, una noche La peli de Isaac y la Cuesta Segunda semana en el Super 10 y subiendo ya verás
1: seguramente, algunos estarán ahora escribiéndome en Twitter, Almodía Rosavientos, que Burgos no está en el término medio, que está, yo que sé el que no, pero se me ha ocurrido Burgos, eh, que es pues, una ciudad eh, además eh, fantástica, fantástica. Sí, y, y además no está tan equivocado, Bellísima, creo, además, yo. Eh.
0: Bellísima, en efecto, ya lo creo.
1: Y también Bilbao, también lo es. Eh, tenemos una imagen de Bilbao que no tiene nada que ver con ah, la realidad. No, no. Es Bilbao una ciudad es fantástica, Bruno. Que, que está además en un momento fantástico. Eh, sí. Pasó una época la época industrial, esa ya pasó y ahora es una ciudad fantástica que os recomiendo muchísimo, muchísimo visitar, una ciudad yo que también, también. Eh, tengo la suerte de haber no solo conocido y estado en ella, sino de haber vivido, es una ciudad fantástica y un lugar extraordinario. Puesto número 4.
0: Argentina 1985, la peli de Santiago Mitre con Ricardo Darín. Qué buenas interpretaciones en todas estas películas, uno. Subiendo en su quinta semana, porque había caído un poquito y ahora lo recupera. Tres. Black Adam, la película que no es española, pero que ha dirigido en español. Jaume Colette Serra con Dwayne Johnson, La Roca. No hay ni media palabra más que decir. Segunda semana ha subido un puesto. En el puesto número dos... Bueno, aquí ya estamos en nuestro gran cine, Alcarrás, de Carla Simón, eh, es 27 semanas en el Super 10, y aquí va a estar hasta que algún exhibidor decida retirarla, y esperemos que tarde mucho.
1: Ojalá sea así, ojalá tarde mucho, y ojalá hablemos mucho, muchos meses de esta película, que es la apuesta española, una de las grandes apuestas Exacto. de cara a los Oscar eh, que llegarán en unos meses, eh, pero llegarán con Alcarrás como nuestra gran apuesta.
0: Eso es. Y en el puesto número uno... Pues digo lo mismo que antes, 23 semanas ya llevan el Super 10, casi todas en lo más alto Cinco Lobitos, una película extraordinaria, una película que te llega al corazón, a Lauda Ruiz de Azúa es la directora, Laia Costa, Susi Sánchez, sus protagonistas, digo lo mismo, a ver si los exhibidores aguantan todavía muchas semanas con ella en cartel
1: Ojalá sea así, ojalá aguante mucho Alcarraz y Cinco Lobitos son películas españolas son películas que valen mucho y llevan muchas semanas en los primeros puestos de este Super 10 que como siempre nos ha contado aquí en el que de Juan José Manuel Esquivano A quien escucharemos el próximo fin de semana Aquí en La Rosa de los Vientos José Manuel, hasta entonces
0: Hasta entonces Bruno, un abrazo
9: En Onda Cero La Rosa de los Vientos
1: Hasta aquí la rosa de los ventos y quedaos en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos a mañana a la una de la madrugada, las 12 en Canarias.
3: Besitos.